0: Bonsoir tout le monde, on est en direct, excusez-nous pour ce petit décalage de 2-3 minutes, euh, on a eu un petit souci technique, mais nous voilà. Et euh enfin, en tout cas pour le moment, vous me voyez. Donc je vous remercie euh, d'être euh, présent avec nous ce soir, encore une fois, pour euh, cette super émission avec euh, une petite euh, une petite euh, soirée un petit peu spéciale parce que c'est vrai que ce soir il y a un ufologue que j'aime beaucoup, d'ailleurs euh, <rire> là j'en bafouille tellement parce que j'arrive pas à croire qu'il est devant moi et qu'on est en direct ensemble et c'est Marc Gray que j'ai euh, entendu pour la première fois sur la radio, Bob vous dit toute la vérité, donc il est là avec nous, je te remercie beaucoup d'être présent Marc, bonsoir. Merci
1: à toi Maura, c'est un vrai plaisir d'être avec toi et tes auditeurs.
0: Merci. Et d'ailleurs, pour tout le monde, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tous vos messages. Je vous remercie pour euh, votre participation sur euh, la page des animateurs. Vraiment, euh, voilà, du fond du cœur au nom de tous mes collègues et moi et Stéphane, on vous remercie vraiment euh, énormément. Euh, et ben, en fait, j'ai envie de commencer directement, Marc, parce que donc Marc est un ufologue. Donc c'est vrai que toi, tu es spécialisée dans tout ce qui est ovni, euh, extraterrestre, tout ça, t'as commencé comme ça, même si finalement le dossier s'est vraiment beaucoup ouvert. Enfin, on reste pas généralement sur un seul thème quand on commence à essayer de comprendre comment fonctionne le monde et, euh, mm -hmm. et d'où on vient. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que j'ai envie de, de montrer tout de suite aux gens, enfin, voilà, je vais vous partager un petit fichier pour euh, montrer de quoi on parle généralement quand on parle d'extraterrestre. en tout cas les personnes, euh, voilà la, la, la boulangère du coin, <rire> par exemple j'ai fait ce métier, hein, c'est pas juste pour dénigrer, <rire> pour mais euh, voilà à quoi on pense, donc je vous partage l'écran là, hop, je vais le bloquer donc extraterrestre, on pense tout de suite au film qu'on a vu avec, euh, avec les ovnis, ensuite euh... je vais préparer le truc comme ça donc euh, voilà, c'est ce genre d'image euh, à laquelle on pense. Donc ensuite, euh, voilà, pour, le, pour nous, pour les, les contacts, c'est un petit peu ça. <rire> Donc c'est des contacts Alors, ça, pas forcément un...
1: voulus. Oui, oui ça c'est les, les contacts quand même très très parasitants euh, et très, euh, je dirais, très très euh, dans la orientée, euh, violation du libre-arbitre. Enfin, de, dans, dans ces images-là, on voit ça. C'est pas vraiment du, euh, un portrait du contacté positif qui... Euh, qui s'avance et, euh, et demande un contact pour s'éveiller ou euh, pour ne pas être pris et, et manipulé génétiquement, par exemple.
0: Exactement. Ben voilà, nous c'est. Euh, je me mets dedans parce que pendant,
1: euh, oui.
0: pendant très longtemps, on, on a pensé qu'à ça. Enfin voilà, pour nous les, les contacts, c'est ça. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien que tu, tu puisses nous en dire un petit peu plus euh, avec ton expérience euh, sur euh, ces dossiers.
1: Et en fait, en fait euh, je, je pense que, que c'est il y, y a vraiment plusieurs types de contacts si on, si on veut se pencher sur les euh, sur les, 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 les différents, euh, interactions entre des êtres interdimensionnels parce qu'il n'y a pas toujours que ce qu'on appelle entre, entre guillemets l'extraterrestre l'extraterrestre c'est euh, dans l'imaginaire collectif euh, euh, l'être euh, qui vient d'un autre cosmos donc de très loin d'une autre galaxie lointaine, etc., dans la science-fiction, ça a toujours été le, le cas. Euh, dans l'histoire euh, réelle, euh, inspirée euh, surtout par l'archéologie, qu'on dit interdite, euh, en fait, ce sont, euh, ce sont nous, nous sommes les extraterrestres, puisqu'on est une création en fait génétique, euh, que ce soit le créationnisme ou le darwinisme, euh, on voit que de plus en plus de preuves tendent à prouver qu'on est issu d'une exogénèse, donc d'une génétique d'origine, euh, je dirais aliénigène, mais c'est un petit peu péjoratif, mais d'origine exotique ou extraterrestre. On a été visité, on a des traces de ces visiteurs, on en a dans notre ADN, on en a dans notre archéologie, on en a dans nos écrits religieux de tout, de tout, de tout continent et de toute origine, euh, et c'est d'ailleurs la source de tous les conflits, puisqu'on a été programmé ah bon. en fait… Oui, on a été programmé en fait pour euh, être maintenu dans cette euh, dualité et cette guerre perpétuelle qui permet à une petite euh, élite euh, gouvernée en fait et contrôlée euh, et manipulée génétiquement et infiltrée euh, par une hiérarchie cosmique, euh, donc ils ne sont pas tous nos créateurs, euh, qui n'est pas forcément bienveillante mais plutôt prédatrice. Donc c'est euh, ce que je, je voulais dire, en fait la, la, le signal est en nous. Le signal est en nous, il n'y a pas besoin d'aller le chercher très très loin, comme pour le projet City euh, qui, euh, qui envoie des bouteilles à la mer dans le cosmos pour en espérant, avec une technologie euh, rétrograde, euh, euh, en espérant que... Euh, en espérant même une pas, réponse... C'est une, une arnaque au départ. On, moi, j'avais reçu euh, Jerry Zettlin hein, qui a traduit euh, pas mal d'écrits Anton Parks sur son site opencity.org qui était un ancien du projet City et qui a dénoncé après l'arnaque dont faisait l'objet euh, le projet City en disant que dans l'équipe du projet City, il n'y avait personne qui croyait à la présence d'extraterrestres dans l'univers et qui croyait vraiment être les seuls et n'espérait surtout pas euh, rencontrer des signaux euh, intéressants puisqu'en fait, ils revendaient des signaux détectés par euh, les, euh, les paraboles, les, 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 comment dire, les, 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 euh, les signaux émis au niveau régional, ils les revendaient à, à d'autres euh, qui, qui, qui étaient assez stupides pour les acheter comme, euh, comme des, des signaux euh, peut-être venus de l'espace. Donc tu vois, c'était vraiment un... Euh, c'est vraiment une arnaque le projet SETI Génome euh, a l'air d'une autre arnaque mais s'intéresse vraiment au cœur du, du, euh, du sujet c'est à dire que on est le signal euh, et ce projet qui s'appelle le SETI Génomique et euh, eh bien euh, prétend faire des recherches sur notre origine euh, euh, extraterrestre donc c'est Paul Davis un physicien un astrobiologiste euh, qui dit que le message extraterrestre et il a raison en fait est en nous depuis des millénaires le, ah bon le message serait dans notre ADN. Absolument. Alors, l'heure d'aujourd'hui, on peut, on peut déchiffrer seulement une petite partie de notre ADN, et le message se, pourrait se trouver dans ce qu'on n'a pas encore exploré. Donc, euh, des chercheurs travaillent sur le code génétique humain. Euh, J'avais reçu Janet et Sacha et, et Janet Lessine. Euh, Sacha Lessine qui est un, qui a un doctorat en anthropologie de l'université de UCLA, donc qui nous a parlé de, de ce qu'ils pensent être nos créateurs, donc les Anunnaki, hein, euh, qui est à l'origine de, de la civilisation sumérienne, euh, et nous a dit qu'effectivement, à l'origine, à, à la base, pour fabriquer des, euh, des êtres esclaves et, et pour aller euh, euh, récolter de l'or dans les mines, euh, on, on avait désactivé dans la création... Euh, en fait, euh, de l'humain à la base, il y a des centaines de milliers d'années, euh, les 256 gènes euh, qui, qui devaient effectivement nous permettre d'accéder à un autre, un autre niveau des capacités extrasensorielles développées, etc. Donc on nous a désactivés déjà au départ. Donc en fait, effectivement, la clé, pour en revenir à ce qu'on qu disait, la clé se trouve sûrement en nous-mêmes. C'est-à-dire que nos origines seraient déjà euh, extraterrestres, exoconscientes, etc. Donc on est une création génétique. Déjà extraterrestre, selon énormément de chercheurs qui se recoupent. Donc voilà, même le projet SETI en parle. Donc ça, c'est le premier point. D'accord. Est-ce qu'on a le signal nous-mêmes euh, mmh. Dans ce qui est contact officiel, on a. Du, euh, du coup, tu. Oui. tu
0: ouais. Non, excuse-moi, en fait, on va avoir un petit décalage, comme tu n'as pas de casque, parce qu'on avait un petit souci de son, on aura un petit décalage, oui. donc dès que moi je vais parler, tu m'entendras avec 2-3 secondes derrière, ça va être un peu compliqué mais on devrait y arriver, mais, euh, mais oui, je, je, te laisse, je te laisse avancer parce que, tu, je te le dis, hein, tu nous dis énormément de choses, là, j'ai envie de t'arrêter toutes les 2 secondes pour demander des détails sur ça ou sur ça, donc je t'en prie, vas-y, <rire> continue, on va avoir toutes les infos et heureusement, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de questions déjà des, des auditeurs, donc on va pouvoir éclaircir avec les questions des auditeurs tout à l'heure.
1: Euh, oui, en fait, euh, ce que je voulais dire parce que je demande à tout le monde d'aller chercher par soi-même, vérifier oui. euh, ce que je dis, les thèmes, les noms, les sources, etc. Vous cherchez par vous-même ce que vous allez comprendre et, et creuser et savoir beaucoup plus de choses que ce que je vais effleurer ce soir ou que je, peux, je puisse effleurer euh, à chaque fois que je, je, je parle ou je fais parler d'habitude les autres. Hein. Donc, moi, je ne suis pas un conférencier professionnel, euh, mais comme je fais parler beaucoup de gens différents, ça me permet d'avoir des infos qui viennent euh, de partout. Et donc, comme je traduis des intervenants étrangers, qui en général euh, sont, sont assez ouverts sur beaucoup de questions euh, contrairement à énormément de, 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 de gens dans l'ufologie française qui ont, euh, qui ont œuvré pendant des décennies euh, souvent à, à se concentrer sur les petites lumières dans le ciel et se concentrer sur le, la recherche de la preuve euh, matérielle, 3D, euh, tôt les boulons pur et simple pour dire euh, est-ce que ce sont des intelligences derrière ces vaisseaux euh, euh, on, est, on en est beaucoup plus loin que ça en fait on, on en est à, à, en fait, à, 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 à comprendre notre cheminement euh, notre présence sur Terre, en fait, toutes les questions existentielles peuvent être abordées par le sujet euh, du contact interdimensionnel ou extraterrestre. Euh, en fait, c'est ça, c'est ça le, la clé, c'est que c ça va beaucoup plus loin que les, petits, euh, les petites lumières euh, dans le ciel. Voilà, je, je tenais à oui. préciser ça. Euh, c'est
0: vrai. Là-dessus, -là euh, effectivement, nous, on est plutôt en train de se poser la question, à savoir est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que vous avez des preuves ou pas, et ainsi de suite, alors que, on a juste allumé l'ordinateur. Alors, c'est vrai, bien sûr, sur Internet, il y a plein, plein de choses euh, auxquelles il faut faire attention. Mais il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérités. Et, euh, et là, il y, y a de quoi remplir un bureau entier. Donc, euh, c'est vrai que dans d'autres coins du monde, ils sont allés vraiment plus loin, ils ont avancé. Et eux, donc, tu me dis qu'ils se posent vraiment des questions beaucoup plus existentielles, beaucoup plus profondes. Et quelles sont-elles, du coup Est-ce que, est -ce que ces informations qui sont à l'intérieur de nous, comme tu dis, on va pouvoir les connaître un jour
1: Alors, on, est en train de, on est en train de les, les divulguer petit à petit. Hein, C'est-à-dire que même avec, euh, avec une arnaque comme le projet City, qui fait semblant de chercher des signaux, là ils cherchent des signaux donc, euh, dans notre ADN, il y a euh, aussi d'autres personnes, d'autres euh, euh, chercheurs indépendants qui euh, de leur côté cherchent des traces ADN de présence euh, euh, alienigène sur Terre. Et, donc, je veux dire, on n'en est plus là puisque des documents déclassifiés nous montrent qu'il y a eu des rencontres euh, non officielles entre diri des dirigeants euh, principalement américains c'est ceux qui, sont, qui, ont, qui ont déclassifié les, les infos euh, mais pas, hein, pas pour le, 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 le kidam qui, euh, qui cherche infos déclassifiées sur euh, un peu partout, on ne sait pas comment les, les trouver parce que les infos déclassifiées il y en a, on peut imaginer que certaines sont manipulées euh, beaucoup sont, sont raturées d'ailleurs, les, les trois quarts sont raturées pour enlever les noms euh, de certaines personnes de certains, euh, certains acteurs instigateurs et et, et, euh, et comment dire, peut-être soldat ou officiel ou, ou, euh, ou, euh, ou chef d'état-major qui, qui aura été euh, euh, inculqué, donc euh, inc un, impliqué dans ces dans dans recherches, dans ces dans contacts. Euh, en tout cas, on sait qu'il y a eu euh, des rencontres et des deals euh, avec, euh, avec Eisenhower, avec Truman. Euh, il y a eu euh, des visites euh, de prédateurs. Euh, qui ont fait un deal avec les militaires en échange de, euh, euh, de l'accès à du euh, bétail humain, en fait, c'est ça.
0: Ah, donc, euh, du coup, ça rejoint l'histoire des, des abductions, tout ça, ça, ça viendrait de là, en fait, c'était un contrat, ils ont le droit de le faire, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a rien derrière. Euh...
1: Voilà, l'hybridation... Euh, comme nous, on est un tremplin, euh, si tu veux, dans cette euh, 3D euh, parce qu'il y a des êtres qui viennent d'autres dimensions euh, et qui sont peut-être avancés technologiquement, mais au point de vue spirituel, ils ne sont pas du tout éveillés, sont à, à la base des prédateurs. Euh, et comme on arrive en fin de cycle, et qu'ils s'aperçoivent qu'on arrive en fin de cycle, euh, ils veulent euh, expérimenter, effectivement, avoir accès à ces émotions euh, que développent les humains, auxquelles ont on accès les humains, euh, mais auxquelles ils n'ont pas accès eux. Et donc, c'est une sorte de rédemption, euh, ce programme d'hybridation, pour passer par notre 3D à nous, et pour pouvoir, après cette fin de cycle, accéder à un autre niveau, euh, d'être créateur au lieu d'être un être simplement tu peux, prédateur.
0: Tu peux nous parler de cette fin de cycle
1: alors c'est Jean-Michel Raoult, on en parle très très bien, hein, on a des rendez-vous cosmiques, euh, euh, On a euh, à, à, les mayas euh, en ont parlé hein, pour, dans leur back -toon pour euh, ce qui a été interprété par les survivalistes euh, affairistes euh, comme une fin du monde, et, et ceux qui veulent absolument manipuler l'inconscient collectif euh, pour euh, leur faire peur que c'était la fin du monde, etc. Absolument pas, c'était un, un changement de cycle, un changement d'air, euh, c'est aussi un, un, un rendez-vous cosmique, et il y a un alignement qui se fait, c'est aussi ce qu'on appelle le Dark Rift. Euh, la NASA a parlé effectivement de, de ce phénomène électromagnétique, en fait la Terre se rapproche du centre de notre galaxie, et il y a un alignement euh, de planètes qui fait que un, euh, la vibration, la fréquence vibratoire de la Terre, euh, est en hausse, et quand elle est en hausse, effectivement, euh, qu'on qu le veuille consciemment ou pas, il euh, euh, y a un éveil de conscience qui, euh, qui se fait
0: mais tu nous, Et, avais dit, euh, tu, tu nous avais dit que du coup on était bloqué euh, qu'on avait fait exprès nous bloquer au niveau de l'ADN ou, ou autre
1: au départ. <rire> pour l'élévation oui, au départ. oui au, départ. au départ mais justement ces brins d'ADN sont en train de s'activer et se réactiver. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle les starcises, les semences d'étoiles, euh, qui sont par contre, euh, pas tous, euh, des euh, prédateurs hybridés, hein, qui sont aussi euh, là en partie pour nous aider euh, à avancer, à nous éveiller, euh, qui, ont, qui sont réactivés, qui sont d'origine, sont des consciences d'origine extraterrestre, mais elles plutôt, euh, plutôt bienveillantes, et plutôt, ou plutôt neutres, mais en tout cas qui... Euh, qui veulent éviter euh, que la qu'on détruise notre écosystème, et qu'on se détruise nous, et donc qui permettrait à l'expérience humaine, euh, qui à la base était créée en tant qu'esclave, mais euh, bon tu connais l'histoire d'Enki et Enlil, les deux frères, le, le, le frère généticien euh, voulait en fait créer une race, euh, à débloquer hein, certains, euh, certains brins d'ADN pour qu'on qu devienne meilleur que les créateurs. Créateurs qui n'étaient d'autres que des géants assoiffés de pouvoir, de sang et, 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 et sans émotion. Donc, donc, en fait, on est appelé à être par notre connexion euh, euh, déjà de base euh, à la source. Euh, je dirais pas au divin parce qu'après ça peut être toujours interprété comme, mais c'est carrément ça. Euh, la source, c'est euh,
0: l'idée au final. La source, le divin,
1: euh, la, la création. Euh, la création fait partie du plan, notre création en tant qu'esclave, On fait partie, mais qui va se réveiller, donc qui est en train de s'éveiller, fait partie du plan en fait de la source. C'est ce que nous a dit euh, le docteur Sacha Lessine, c'est ce que disent d'autres personnes qui, qui parlent de cet éveil, ce changement d'air, de, 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 de conscience, et voilà. Et donc ces prédateurs qui sont quand même au pouvoir, hein, parce qu'ils ne sont jamais partis, euh, les lignées euh, de sang sont là, euh, les royautés sont les mêmes descendants des lignées de l'époque, euh, de ceux qui nous ont créés, donc maintiennent cette, euh, cette, euh, ce pouvoir euh, qui est devenu affairiste et, et, et mondialiste euh, et, et basé uniquement sur le matériel, le peu matériel. Donc c'est d'où l'idée du, du chantage et du supermarché euh, euh, global pour maintenir tout le monde, toute la population dans un, euh, un chantage affairiste, consumériste et qui euh, en fait euh, nous montre nous montre vraiment euh, euh, son point culminant euh, de la bêtise et de l'avidité de, de pouvoir et de, et de du contrôle d'une petite poignée d'élites euh, qui euh, qui en fait nous mène par le bout du nez puisque la, les trois quarts de la population mondiale sont sous contrôle mental, si ce n'est 90 voire plus.
0: Contrôle mental par quels moyens, par exemple
1: Médiatique. <rire> euh, un
0: petit rappel. Et... Moi, je, je, je crois savoir, mais un petit rappel, ça fait du bien. <rire>
1: Alors, il y a une technologie de, de, de contrôle de l'esprit qui a été dévoilée euh, déjà avec... Euh, là, je, crois que je, suis un, je suis un petit peu dans le noir. Je vais peut-être allumer une lumière.
0: Ça hein. ah, enfin, bon, va, hein. je crois que je suis plus dans le noir que ouais. toi.
1: <rire> Et... Euh, donc, la DARPA, par exemple... Euh, la DARPA, il y a eu une plainte internationale contre la technologie de la DARPA, la DARPA qui est euh, la Defense Advanced Research Projects Agency, c'est l'agence des projets de recherche avancée pour la défense, donc le département de la défense américain, euh, qui, euh, qui a fait effectivement à développer des armes, en plus d'avoir développé, redéveloppé le chronoviseur qui permet euh, de visualiser dans le temps euh, certaines scènes en se branchant à à, à certains personnages et à certains lieux, euh, ce qui avait été développé par le Vatican, euh, eh bien a développé euh, toutes sortes de technologies psychotroniques pour euh, contrôler mentalement le cerveau. Euh, on sait très bien que ça fonctionne, euh, puisque rien qu'avec un seul hypno hypno hypnotiseur de spectacle, on peut facilement hypnotiser toute une salle. Donc on imagine avec une technologie... Avancée qui peut émettre euh, des ondes scalaires euh, énormes liées au projet ARP. Euh, et donc, euh, cette, fameuse, euh, cette fameuse DARPA a reçu une plainte euh, contre sa technologie, effectivement. Euh, en décembre 2013, euh, ces chercheurs, contactés par un journaliste, la voix des opprimés euh, ont déclaré « Nous mettrons à la disposition du public et des médias ces informations le moment venu, et des plaintes seront déposées contre les responsables politiques et militaires des pays impliqués dans ces pratiques criminelles. » Donc voilà, euh, mmh. des centaines de milliers de vies ont été perdues dans les programmes dits de printemps arabe, par exemple, suite aux effets de ces technologies de manipulation mentale. Voilà, les instances internationales telles que l'ONU doivent être informées et prendre très au sérieux le danger que ces pratiques terroristes de haut niveau représentent pour l'humanité. Bon, C'est toujours remis sur le dos effectivement des terroristes, mais c'est bien l'OTAN et la DARPA euh, qui sont à l'origine de ces manipulations mentales à, euh, psychotroniques. Donc voilà, les médias l'utilisent aussi, il y a eu des programmes de contrôle mental par la CIA qui sont très connus, le projet Monarch, le projet MK Ultra, euh, des gens qui se suicident euh, euh, comme ça euh, sur une pulsion ou même s'il y avait des... Les signes avant peuvent être réactivés, c'est très facile par le contrôle mental de, de les pousser à se suicider.
0: J'ai euh, entendu dire que euh, le contrôle mental était utilisé pour, euh, pour créer euh, en gros des soldats, des, des, ce qu'on appelle les ultimes soldats. Est-ce que tu en, en, tu en as parlé, soldats, oui. entendu parler
1: oui. Les super soldats, oui absolument, qui sont à la base en fait, déjà à la naissance manipulés génétiquement. D'accord. Pour avoir des, 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 des capacités, des pouvoirs, euh, que ce soit psychiques ou physiques, supérieurs à la normale, mais c'est toujours pour euh, fabriquer un robot euh, qui va obéir à ses, à ses chefs et à ses supérieurs. Hein. C'est toujours dans l'optique. Et, et d'ailleurs, de plus en plus de ces super soldats vont être remplacés par des robots. La technologie du, du super soldat, mais robot, robotique. Donc c'est euh, le goût. Mais euh, les techniques, effectivement, euh, ces technologies, on le voit, sont toujours orientées vers le militaire, vers la conquête, ouais. la prédation, la domination de l'autre, euh, opprimer son prochain. En fait, c'est malheureusement ça qui, <rire> qui, qui est très <rire> dommage. Euh, voilà. Mais ce sont vraiment... Euh, alors, parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a le parasitisme, il y a l'hybridation, il y a les êtres bienveillants, qui sont là, oui. mais qui, le, la, à cause de la loi de non-ingérence euh, et de, de non-violation du libre-arbitre, ne peuvent pas intervenir directement.
0: Attends, alors, juste une petite chose. Donc, ouais. euh, ceux qui, qui font des choses pas bien, euh, les prédateurs, ont, entre guillemets, le droit de le faire selon le libre-arbitre, parce qu'eux, finalement, ils sont dans le même niveau vibratoire que nous, dans la 3D. Donc, en gros, on s'amuse tous ensemble avec, euh, à faire nos bêtises. Mais ceux qui sont plutôt sympas, et qui ont une énergie vibratoire plus haute ne peuvent pas s'ingérer, enfin euh, changer le, le cours des choses, de ce qui se passe dans les vibrations plus basses. C'est ça? Il y a une histoire comme ça?
1: ça. C'est aussi une, une, une question de vibration, c'est une question de manipulation aussi. Euh, c'est une question de euh, comment dire d'évitement de, de violation de la loi cosmique, c'est-à-dire qu'on arrive à persuader euh, des humains euh, qu'en fait. Euh, ils ont un contrat spirituel avec telle ou telle espèce et que euh, ils, avaient, euh, ils avaient, accepté avant leur incarnation terrestre de se prêter à ces expériences pour, euh, pour leurs géniteurs et pour leur... Euh,
0: oui, euh, j'ai beaucoup entendu ça. Comme quoi, réussir. les personnes qui oui. se font enlever auraient apparemment, donc voilà ce que tu dis, je répète, mais c'est bien de le répéter, auraient euh, en quelque sorte accepté cette condition-là dans cette vie-là, par exemple. Voilà.
1: C'est ce qu'on les persuade qu'il s'est passé, et c'est pour l'instant impossible, à notre niveau, de notre bout de la lorgnette, de vérifier ça. On ne sait pas, déjà, si la loi karmique, le contrat spirituel, où commence la violation du libre-arbitre Est-ce que c'est avant la naissance Est-ce que c'est par rapport à, à, à notre conscience liée, reliée à notre âme Est-ce que c'est au niveau de notre âme elle-même qui, qui peut être trompée Non, notre âme ne... Euh, sur le papier, elle, elle ne peut pas être trompée puisque normalement, elle est liée, reliée, liée connectée à la source. Donc quelque part, c'est l'étincelle de notre âme qui est manipulée, manipulable. C'est-à-dire la conscience. Donc on évoque le fait qu'une âme peut s'incarner simultanément euh, dans plusieurs corps physiques, plusieurs dimensions, ou dans la même, ou à plusieurs époques. Ça, c'est aussi euh, évoqué pas mal de fois par mes intervenants que j'ai reçus, évoqué par beaucoup de spiritualistes, euh, et, etc. Bon, effectivement, là, on n'est plus dans les chercheurs tous les boulons, on est euh, dans d'autres choses par rapport à, à notre cheminement euh, karmique, etc. Donc, en fait, on est on est là pour… Euh... Non, moi, je ne vois plus rien. Hein. De mon côté, je vais allumer quand même. <rire>
0: <rire> vas-y, vas-y. C'est vrai qu'on est en heure d'été, donc on commence avec le jour, et euh, plus, plus on avance dans l'heure, euh, plus il fait sombre.
1: Voilà. Euh, en fait, le, le cheminement, c'est que certaines civilisations euh, extraterrestres qu'on dit éthiques, éthiques c'est-à-dire euh, bon, qui, 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 qui respectent là, euh, la loi de non-ingérence et non-interventionniste, euh, euh, elles sont intervenues, elles interviennent euh, pour éviter l'autodestruction de la planète, de l'écosystème, mmh. euh, qui est aussi, euh, qui est aussi euh, euh, un enjeu capital, la planète. Mais comme on a une expérience, aussi bien au niveau euh, éveil spirituel, nous, que physique, euh, et qu'on ne doit pas, selon le plan cosmique de la source, rester des esclaves à l'éternum, euh, on va nous donner une possibilité de ne pas nous autodétruire une cinquième, ou une, une sixième fois, pardon. Il y a déjà eu des extinctions de masse sur cette planète, euh, on en parle beaucoup également dans euh, l'archéologie interdite, etc. Il y a eu déjà des traces de guerre nucléaire il y a des milliers d'années sur cette planète, donc on a des traces que euh, cette planète euh, a, a déjà euh, subi. subies. Euh, bon, déjà le déluge, c'est une certitude, on a des traces oui. de, de catastrophes énormes euh, à certaines époques, euh, parce que ces entités-là, en fait, ces civilisations, ont en charge la protection de la Terre d'un point de vue global. Euh, donc, Jean-Michel Raoult, d'ailleurs, en parle. Il hein. euh, y a des, des, des entités, mais qui ne peuvent pas intervenir et se montrer directement, qui aident, euh, dans l'ombre, effectivement, depuis euh, la nuit des temps, euh, à maintenir un certain équilibre. Parce qu'elles considèrent la Terre comme une, une réserve cosmique, en fait, dont elles ont la responsabilité. Ça peut être, ils peuvent s'appeler des planificateurs, euh, mais euh, au niveau humain, ils n'interviennent pas directement. Si Ce n'est pas euh, circuler génétiquement, les humains, euh, leur, 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 leur euh, induire des souvenirs écrans, leur faire prendre des vessies pour des lanternes thaïlandaises, euh, <rire> etc., mmh. etc. Ils ne vont pas leur, 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 leur voilà, les, les, les induire en erreur. Euh, en leur disant nous sommes vos sauveurs vos, sauveurs, vos créateurs etc euh, oui parce euh... que
0: juste pour les, les gens qui se font enlever souvent ils reviennent et ils se sentent euh, bon pas tous mais il y en a certains qui se sentent très très bien et qui ont eu euh, des images euh, de, 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 de beauté tout ça enfin en gros le, les petits gris leur expliquent mmh. que euh, c'est pour leur bien euh, que mmh. les enlèvements sont faits pour leur bien que c'est pour le bien être de la planète et que s'ils ne font pas ça et eh ben du coup euh, on va partir dans un cataclysme général euh, tout ça et ils reviennent persuadés que, euh, effectivement, euh, s'ils se font enlever et traiter de la de cette façon, c'est pour un bien pour l'humanité. Est-ce que mm -hmm. ce serait des mensonges ou,
1: ou c'est possible c est Tout est possible c est en même temps. temps. Tout est toujours possible, sauf qu'il faut euh, se fier à, à, à son soi supérieur donc et à son être intérieur. Et si vous ressentez de la peur quelque part, euh, malgré euh, tous les beaux discours et, et la manipulation mentale le contrôle mental dont vous faites l'objet et vous avez des objets euh, étrangers comme des implants introduits euh, pour, vous, pour vous fliquer, vous repérer vous contrôler mentalement euh, 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 votre, pour euh, projeter votre dossier médical aux entités qui... qui qui prélève de la semence de votre part ou féconde en in vitro euh, votre fœtus pour l'enlever quelques semaines plus tard, euh, euh, là vous êtes en droit de vous poser des questions sur votre véritable niveau de libre arbitre, même quand on vous dit que votre conscience
0: euh, votre part a,
1: a, 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 a fait un deal au niveau euh, contrat spirituel avant la naissance. Euh, on ressent euh, les différences entre. Euh, effectivement, alors il y a, y a les gens qui fonctionnent aussi sur la peur. Mais on a quand même l'impression que ces gens sont pris pour des souris de laboratoire. Euh, donc quelque part, on a une expérience déjà au départ au niveau de notre création génétique. Et là, l'expérience euh, continue. Alors ces expériences avec les gris ou d'autres ou espèces, hein, puisque ce, les, les, les tigres semblent être les, les exécutants d'autres espèces hiérarchiquement supérieurs qui les dirigent, etc., à bord des vaisseaux, effectivement, dans certains témoignages, on voit d'autres d'autres êtres qui semblent être plus euh, comment dire plus euh, enfin qui les dirigent, quoi, qui leur donnent des ordres.
0: Oui, il y a des témoignages de personnes qui disent euh, avoir été enlevées par des petits gris, mais qui se retrouvent après, enfin, dans la salle d'opération entre guillemets, avec euh, soit des gris très 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 grands, soit des reptiliens, soit des, des extraterrestres qui ressemblent à des insectes. Alors, je sais plus le nom, euh, <rire> mais euh, voilà, c'est. Il y a toujours euh, une autre espèce. Enfin, il y a souvent une autre espèce euh, dans les témoignages qui serait présente en même temps que les petits gris.
1: Oui, voilà, exactement, et des fois, euh, un, 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 un enlevé est amené à bord d'un vaisseau-mer, euh, et là, voit d'autres êtres euh, euh, qui sont souvent des archétypes, euh, qui, qui sont souvent des figures archétypales qu'on retrouve dans l'ancienne Égypte, ou chez les Sumériens, etc., sur les gravures, ou sur les tablettes, euh, ou dans les, les temples de euh, le Sumer. On voit ça avec le, la fameuse créature de, euh, ben justement, le, le cas d'Aravili en 98, le oui. monsieur avait été emmené après euh, sur un vaisseau-mer et avait vu des, des êtres très très grands avec des sortes de, 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 de pattes, de jambes, euh, comme des volatiles, quoi, et euh, avec une tête une sorte de tête euh, mi-oiseau, mi-reptilienne, un petit peu comme le, la créature Horusra euh, qui est sur, euh, sur les, les temples égyptiens ou, ou les temples sumériens. Ah ouais, ouais.
0: D'accord <rire> Il y a plein de choses à, à réfléchir là dessus parce que du coup euh, maintenant je suis en train de me dire mais alors ce qui a été gravé, c'était peut-être des êtres qu'ils avaient vus ou que quelqu'un avait vu ou, ou alors euh, c'est simplement l'imaginaire, enfin euh, l'utilisation de l'imaginaire des gens, enfin ça peut être plein de choses. C'est
1: incroyable. L'imaginaire des gens, c'est euh, c'est la façon dont sont interprétées euh, toutes toutes les gravures anciennes qui gênent. Euh, c'est-à-dire que là, il y a une archéologie mainstream, comme il y a une propagande journalistique mainstream, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a que trois personnes, en fait, par exemple, en France, qui sont euh, propriétaires de la presse et qui contrôlent tout au niveau des médias. C'est Lagardère, Bolloré et, euh, et je ne sais plus le troisième. Euh, je ne l'ai plus en tête, mais, euh, mm -hmm. mais ce sont trois personnes, trois grands groupes. Euh, euh, C'est pareil pour l'archéologie, euh, c'est pareil pour toutes les questions euh, religieuses, politiques, euh, existentielles. Elles sont verrouillées. C'est-à-dire que pour des, des questions de, de, soit de d'obtention de subventions, de, de, subvention de crédits, de budget pour continuer à fonctionner. Et ça, et c'est pour ça que justement cette crise est là pour nous faire prendre conscience qu'il n'y a pas que le chantage économique dans la recherche de la vérité. Euh, c'est pas qu'au chantage économique qu'il faut se plier, sinon les gens vont rester, demeurer des esclaves euh, à, à perpétuité, à éternité. Euh Si on considère que, euh, oui, tu ne peux pas parler de ceci parce que euh, euh, tu n'auras pas ta subvention, c'est pareil pour les astronomes, les, les archéologues, les chercheurs, euh, les profs d'université, les médecins, les docteurs, euh, les politiciens n'en parlons même pas. Euh, <rire> c'est euh, euh, la grande corruption et manipulation euh, du haut vers le bas du haut de la pyramide vers le bas. Euh, donc, ces extraterrestres en fait, ils sont un reflet de nous-mêmes et de notre évolution. C'est-à-dire que c'est une projection presque holographique de ce que, ce que l'on vit nous-mêmes euh, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils nous, nous aident à comprendre, euh, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il y a plusieurs lignées, il y a les, les lignées au service de soi, les lignées prédatrices, qui sont encore au pouvoir, malheureusement, et qui ne vont pas le lâcher comme ça. Hein. Euh, et il y a les lignées euh, rédemptrices, donc celles qui veulent se faire pardonner de leur vie antérieure, de leur karma, euh, ou planificatrices, euh, les, au service d'autrui. Alors, euh, comme ils sont un reflet de notre évolution, euh, les prédateurs qui sont au pouvoir, ce sont des hiérarchies cosmiques, dont la source et Dieu, donc la source, autorise ce scénario de prédation. Mais c'est pour nous apprendre à nous libérer, en fait. C'est une de qui par malheureusement des souffrances, puisqu'on est dans la dualité, euh, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc il faut savoir euh, réagir euh, sans forcément tendre l'autre joue, euh, même si euh, dans le sur le plan matériel, ce n'est pas en, en allant contre des moyens énormes euh, matériels qu'on va s'en sortir. Hein, C'est en faisant, on en parlera plus tard, faisant un travail individuel déjà sur soi-même, euh, ça se fait un par un, et après euh, en réunissant des gens de, de bonne volonté, qui ont compris un peu comment fonctionne euh, leur pouvoir, qui est aussi bien matériel que occulte, et génétique. Euh, mais euh, ils sont très très mal puisque comme comme on l'a dit tout à l'heure on est dans un le grand changement ça tombe bien, le grand changement d'air et de vibrations et de fréquences vibratoires actuellement, donc c'est pour ça que tout semble s'accélérer, on a des grands rendez-vous cosmiques et, euh, et comme le disait Alfred Weber que j'ai reçu moi le mois dernier euh, depuis euh, 2012, le 21 décembre on est sur une ligne de temps, c'est à dire un couloir spatio-temporel potentiel de ce qui nous arrive, positif, contrairement à tout ce qui a été négatif avant. Et c'est pour ça que toutes les manipulations d'avant marchaient, alors que les manipulations aujourd'hui pour démarrer la troisième guerre mondiale euh, qui, voudrait bien, qui arrangerait les eugénistes, hein, puisqu'ils voudraient euh, quand même faire de la place pour rester, euh, demeurer à 500 millions de, de personnes, dont euh, la plupart très plupart esclaves mais euh, bon, peut-être boostés génétiquement pour pouvoir euh, survivre à, à l'holocauste nucléaire, mais, mais qui sait En tout cas, ils ont, pré, ils ont prévu un plan de, de repli sur d'autres euh, stations euh, planétaires, donc euh, sur Mars, sur euh, des satellites de Jupiter, et, et, et éventuellement... Euh, comme le disait Ben Rich, probablement d'ailleurs, comme disait Michael Schratt, qui a recueilli les, les derniers propos hein, de Ben Rich euh, mm -hmm. sur son à l'hôpital, c'était un ingénieur de Lockheed, hein, Lockheed Skunk Works, donc, euh, qui travaillait pour la défense américaine, qui ont mis au point des engins secrets très sophistiqués. Euh, il disait On a au moins 50 ans d'avance, voire beaucoup plus, à l'époque, dans les années 80-90, euh, sur ce qu'on nous montre, euh, et je pense qu'on a conquis déjà presque tout le système solaire, mais secrètement, c'est réservé, cette technologie, à une toute petite caste d'élite qui, qui euh, ont un deal avec ces prédateurs. Euh, seulement, pour faire partie de cette grande famille galactique qui est assez évoluée euh, et éveillée euh, et, et, et pas dans la guerre perpétuelle, euh, eh bien, je pense que ce n'est pas avec cette petite caste de prédateurs qu'on pourra le faire. Donc, donc, on est vraiment pris entre deux feux. On est pris entre deux feux que... parce que l'humain, en lui-même, il, euh, il a cette capacité à, à, à s'éveiller, à avoir accédé à cette, ce pouvoir du, du, du soi supérieur, cette connexion à la source, euh, et ses émotions, justement, s'expriment par les émotions, euh, que n'ont pas euh, une majorité de ces lignées prédatrices qui nous rendent visite ou qui nous ont créés. Euh, mais en même temps, elles sont tellement euh, sous contrôle mental et manipulées euh, pour... Euh, pour obéir aux, aux motivations de, 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 de comment dire de, de ces esclavagistes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, euh, qu'on euh, est bridé euh, et formaté dès, euh, dès nos 3-4 ans, dès qu'on on, on rentre dans le, le cadre de la, du, du formatage familial, scolaire, euh, sociétal, euh, et après, dans la vie active, je, je ne t'en parle pas. De toute façon, vu les perspectives d'avenir pour les jeunes aujourd'hui au niveau travail et au niveau emploi, je pense que le système va être obligé de changer complètement.
0: Oui, mais c'est peut-être une bonne nouvelle parce que tu sais quoi Moi, euh, j'ai commencé à me poser des questions et à, à sortir un petit peu de ce formatage parce qu'on peut le dire, hein, je suis plutôt une fille de Babylone, j'aime bien les villes, tout ça, et je j'aime beaucoup. <rire> je me vois pas du tout partir en forêt avec ma petite cabane et ma canne à pêche. Euh, mais du coup c'était justement pendant une année de chômage où du coup j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, beaucoup de temps pour me poser des questions et là c'est vrai qu'à chaque fois que je vois les scores aux infos du chômage qui montent, qui montent, je me dis ah, ça fait encore plus de gens qui ont beaucoup de temps <rire> et, euh, et du coup les moyens de pouvoir se renseigner et avancer, finalement euh, voilà, ils se tirent une balle dans le pied avec leur économie, ça leur retombe un petit peu dessus parce que euh, ce qui est censé être euh, à premier abord quelque chose de pas de difficile à vivre finalement moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et euh, je vis complètement différemment aujourd'hui.
1: Exactement, donc c'est une sorte de mise à jour, euh, une mise à jour, un reset de nos programmes qui sont liés à la matrice, puisqu'on on sort de cette, euh, ce chantage quotidien où on peut se poser pour explorer d'autres choses et, et d'autres informations, donc accéder à, à creuser un petit peu, euh, s'éveiller, s'ouvrir, alors que la plupart des gens. Euh, si je suis dans une soirée où je leur parle de, de choses euh, comme celle-ci, hein, euh, je ne pas toujours dans, dans, dans mon entourage proche euh, que des fans de, de ou, ou, ou d'autres, hein, ou de paranormal ou de déveil spirituel, absolument pas, euh, tout de suite c'est « ah mais moi j'ai pas le temps, d'accord, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, ouais. d'accord ». Par contre, tu veux bien t'indigner quand tel ou tel homme politique est gaulé sur la place publique et de toute façon on n'obtiendra qu'un non-lieu à chaque fois à détourner de l'argent ou etc. etc. ou a euh, été traduit en justice ou mis en garde à vue enfin, il aura, de toute façon ça se termine toujours par un non-lieu ah, ouais. par contre parce que là ça concerne tes impôts mais ce que je te dis moi ça concerne aussi tes impôts ça concerne aussi ton avenir en tant que euh, être euh, physique euh, et aussi spirituel, donc l'avenir finalement de ta conscience incarnée, ça tu t'en préoccupes pas, ce qui t'intéresse c'est simplement euh, ce qu'on a toujours été formaté de, de croire depuis notre création, on est dans la jungle, euh, il faut survivre, et la jungle bah, c'est la société d'aujourd'hui en fait avec les factures, avec les impôts, avec les, les pressions, euh, voilà, les, les flashages de, pour excès de vitesse, euh, etc. etc. Mmh. Euh, avec, et puis les vaccins obligatoires ou pas euh, pour les bébés, euh, pour, euh, pour bien les empoisonner dès la naissance. Euh, voilà, ah, tu penses a, que les vaccins,
0: les, les vaccins sont euh, peut-être un petit peu mauvais Moi, je me pose toujours des questions pour ma fille. Hein. C'est vrai que des fois, euh, voilà, quand arrive le, le moment des vaccins, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Et combien ouais. même tu me dirais que ce n'est pas bien, que la prochaine fois, ce sera encore compliqué <rire> avec le formatage que j'ai eu là-dessus.
1: C'est déjà obligatoire. Et là, on est en train de découvrir, mmh. un par un, que certains vaccins sont... Déjà, ils sont en flux tendu, donc ils n'en ont plus... Euh, euh, on se demande si ce n'est pas d'ailleurs programmé euh, exprès pour remettre en question justement le, la nocivité, parce que certains sont déclarés vraiment nocifs et, et tuent des gens. Euh, et quand on oui. voit que de plus en plus de vaccins sont euh, infligés aux bébés euh, dès les premiers mois de leur naissance, et ça jamais été autant de vaccins. Et moi, je vois pas où il y a plus de maladies aujourd'hui qu'il y a des décennies. C'est absolument pas le cas. On est empoisonné de, de partout. Il hein. y a aussi un programme euh, pour euh, empoisonner, un programme eugéniste, pour modifier l'ADN, pour euh, le pour le le, 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 pour le, euh, le, le diriger d'une certaine façon où euh, on va perdre en fait. On va, on va complètement. On est en train de calcifier, d'essayer de calcifier notre glande pinéale. Et donc, notre accès à ce soi supérieur et à tous les mondes euh, invisibles et tous les mondes externes au corps physique, euh, c'est un programme, quand même, qui paraît, avec les chemtrails, les épandages, qui ne sont pas des petites araignées, hein, comme certains euh, essayent de faire croire. Euh, et d'ailleurs, j'avais interrogé euh, Francisco hein, un, Murao, un, un ufologue des exopolitiques au Portugal, qui m'avait parlé du cas d'Evora, au Portugal, dans les années 50, qu'on a abordé, et là, c'était le premier cas répertorié, moderne, de euh, cheveux d'ange, qui sont tombés, ces petits filaments de la Vierge, euh, après un passage d'ovnis, pendant 4 heures, sur une école, euh, etc. Donc, ils ont été analysés, et plus loin, perdus, euh, comme par hasard, dans le feu d'une université, où ils étaient consignés, euh, dix, dix ans plus tard, et euh, le fameux euh, je crois général ou euh... non, il était, je crois commandant de la base d'à côté qui connaissait le directeur de, de, de l'école où étaient tombés ses fils euh, après le passage d'un ovni. Euh, lui a été promu, euh, je crois général des armées euh, au Portugal. C'était assez fort. C'est comme une sorte de promotion pour qu'il euh, qu garde, euh, qu'il qu garde le un petit peu. Mais, mais, mais quelque part, ça c'était dans les années 50. Donc je ne fais pas, euh, je ne fais pas de parallèle entre les ovnis et les Kent 13, parce qu'on voit aussi sur, dans cette vidéo maintenant certains ovnis qui suivent les Kent 13. Comme je dis, euh, tous ceux qui semblent être euh, des vaisseaux euh, un petit peu tous les boulons ou qui sont soumis aux contraintes de notre 3D ne sont pas forcément les plus bien, bienveillants. Euh, en général, euh, quand il y a eu des contacts positifs, c'était plutôt des ovnis, euh, plutôt des vaisseaux de lumière, plutôt des vaisseaux de plasma, etc. etc. Mais encore une fois, euh, La technologie de ces êtres est tellement avancé que certains peuvent même se faire passer pour des êtres de lumière et peuvent aussi faire croire que leurs vaisseaux sont des vaisseaux euh, hyper lumineux etc. Donc il euh, n'y euh, a pas de règle c'est vraiment une projection de, de nous alors comment bien choisir euh, ces contacts extraterrestres je crois que là euh, c'est difficile hein. bon. est-ce qu'on a vraiment le choix euh, est-ce qu'on est qu peut demander de l'aide des bienveillants euh, avec la loi cosmique de non-ingérence. Et je pense que c'est en train de se faire. Il y a des je pense humains... qu'il nous aide
0: déjà. Vu ce qu'on oui. entend à gauche et à droite, apparemment, euh, ça bosse dur.
1: On est, on est sous surveillance. On est sous surveillance. Et euh, on est aussi manipulé d'un côté mm -hmm. par les, les lignées prédatrices et surveillé euh, par les lignées planificatrices euh, qui n'interviennent pas directement. Bon, Peut-être si pour les, les, la désactivation des silos nucléaires dans les années euh, 80, je crois. <rire> euh, aux États-Unis, euh, effectivement, là, euh, on peut se dire que c'est du positif. Pour éviter une troisième guerre mondiale, on évite, hein, en ce moment. Mais c'est parce qu'on est aussi. Elle ne prend pas cette troisième on... guerre mondiale. Hein,
0: ils ont du mal à hein, nous la faire prendre, comme tu disais tout à l'heure. Hein. Et ça fait, Et bah, ça, euh, fait. ça fait dix ans qu'on devrait y être, mais euh, ça prend pas. <rire> Tant mieux.
1: Tant mieux. mieux. Euh,
0: J'aimerais bien, si tu le veux bien, il, comme il est moins quart, commencer à quelques questions, parce que ouais, je ne sais pas si tu pourras finir l'heure avec les questions, mais là, là tu as déjà bien, bien avancé. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, et du coup, il y a énormément de questions. Donc, on va commencer les questions okay. un petit peu plus tôt. Et, oui. euh, et je pense que certaines euh, nous rejoindront finalement... Euh, L'exposé que tu voulais nous faire ce soir, qui est très chargé, chargé. <rire> il y a plein d'infos. Il Faudrait que je me le re regarde au ralenti, en mettant des pauses <rire> et en notant chaque, chaque chose, parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Alors, donc, on va commencer par Monique. Et c'est une question que tout le monde voudrait que beaucoup de personnes voudraient poser. Donc bonsoir Nora, bonsoir Marc. On dit que nos amis d'autres planètes sont déjà parmi nous. Y a t il un moyen de les reconnaître, de rentrer en contact avec eux sur ce plan terrestre.
1: Merci. Tu vois Un euh, moyen oui, de les reconnaître. Alors attends, je revois la question. Il y a un moyen de les reconnaître. Donc elle si est tout dit...
0: en haut, c'est celle que j'ai sélectionnée qui est en bleu, en haut.
1: Euh, oui. D'accord, les autres places sont déjà parmi nous, y a-t-il un moyen de les reconnaître, de rentrer en contact avec eux sur ce plan euh, terrestre Eh bien il y a euh, effectivement, euh, je pense que les humains qui ont des contacts, euh, je ne dirais pas sont élus, mais sont quelque part choisis euh, par ceux qui sont déjà par nous. Alors il y a des hybrides qui vivent parmi nous, <rire> moi j'en ai reçu, euh, qui semblent justement plutôt positifs contrairement à, à l'image qu'on peut se faire des hybrides euh, en général dans l'ufologie hein, moderne. Attends, attends, juste,
0: tu as reçu des hybrides. Explique un petit peu, tu vois, c'est là-dessus où je te dis, tu nous balances plein d'infos et on a envie des fois d'avoir des détails, Donc, tu... parce que j'ai vu une autre question en plus que quelqu'un quelqu'un disait, est-ce que tu as déjà eu, toi, des contacts ou... Et là, tu me dis que tu as reçu des hybrides, alors que, quelles sont... ça veut dire quoi pour toi, hybride C'est-à-dire
1: alors, c'est une, euh, alors y il y en avait trois euh, personnes. Il y avait Viviane Chauvet, euh, qui est québécoise d'origine, euh, qui avait des, des, euh, des particularités euh, à la naissance génétique différentes de celles des autres, euh, et euh, s'est reconnectée avec ses parents arthuriens, en fait. Arthurien, donc elle est dans la conscience arthurienne, etc., la recherche de, euh, de la paix, oui. l'éveil, euh, et, euh, elle est constamment en contact avec eux, euh, elle se dit hybride euh, arcturienne. Euh, je l'avais reçu à un, un dîner, euh, l'interview est sur ma page, euh, j'avais aussi reçu euh, Cynthia Crawford, qui est une américaine en Arizona, qui est le produit d'une bébé éprouvette en fait, de, de l'armée américaine, une expérience d'hybridation, euh, en laboratoire, donc secrète, euh, elle a... Elle, par contre, plusieurs brins d'ADN différents, donc d'hybrides. Euh, elle était euh, dans le ventre de sa mère euh, avec une sœur jumelle, je crois, euh, et, et on, euh, on lui a effectivement injecté de l'ADN, euh, l'ADN euh, 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 extraterrestre. Donc je crois qu'il y avait de l'Anunnaki, euh, du Zeta, titulée dedans et je pense qu'elle a d'autres je pense qu'elle qu est hybridée de plusieurs euh, plusieurs espèces différentes et, euh, et elle donc c'est pareil elle a des organes pas tous placés au même au même endroit elle a euh, effectivement des caractéristiques de fragilité au niveau des os, la densité Terrestre lui convient pas tellement. Euh, et puis elle avait des pouvoirs. Euh, elle a toujours des pouvoirs. Elle a eu un gros, grave accident de voiture en 93, je crois, euh, qui lui a un petit peu bloqué euh, ses pouvoirs parapsychiques qu'elle avait au départ. D'accord. Et elle que, euh, Voilà, c'est sur euh, mon site en fait, on a des dîners sur. Euh, et j'ai reçu aussi une, une hybrid. Tu peux euh, rappeler vite comment.
0: fait. Tu peux rappeler vite fait l'adresse de ton site.
1: Alors freedomufos.com euh, wordpress.com
0: euh,
1: je le rajouterai euh...
0: après dans, les, dans, dans le commentaire sur l'événement
1: aucun problème voilà. voilà et sinon je peux mettre ça dans le non je sais pas si je peux le rajouter dans le... non je peux pas
0: non on va éviter de faire des manipulations un petit peu techniques pendant <rire> le direct <rire> je rajouterai ça dans le commentaire <rire>
1: en dessous de la vidéo okay. sur Youtube
0: et sur euh, la page euh, du grand changement donc et du coup, comment est-ce qu'il est possible de les reconnaître Donc ils sont hybrides, j'ai envie de te dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là Qui les a hybridés, pourquoi ils sont là Et ah bah si, on voit, je crois là, du coup les gens peuvent voir l'adresse au-dessus de ton encadré en bas. Et, euh, et donc est-ce que tu est-ce qu'il est possible de les reconnaître, comme dit Monique
1: alors de les reconnaître en faire un test ADN ou, ou, euh, ou une radio euh, scopie, ou euh, je pense que c'est plutôt au niveau vibratoire, même si certains, c'est pas toujours ceux qui ressemblent le plus à des hybrides, qui sont des hybrides. Euh, mais bon, je, 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 peux, je peux quand même euh, avancer le cas de la photo euh, de prise par Stan Romanek, euh, d'une jeune fille qui paraît hybride et qui décrit lui-même comme une hybride, euh, vous cherchez euh, photo hybride Stan Romanek euh, dans Google, vous allez trouver. Euh, vous avez effectivement euh, le garde du corps d'Obama qu'on avait souvent revu hein, sur euh, sur YouTube, mais on n'en sait rien du tout. On ne sait pas si c'est un, un effet d'optique ou si Monsieur a eu un accident industriel hein, qui a euh, l'a mis dans cet état-là au niveau osseux. Euh, Également, ça c'est pour dire que. La, la, la majorité des hybrides n'est pas, euh, pas forcément différent au niveau aspect extérieur physique des humains, même si au niveau physique, vibratoire et au niveau des capacités euh, extrasensorielles, ils sont différents, c'est au niveau vibrat vibratoire que ça se, ça se joue, et d'ailleurs j'avais reçu euh, David Jacobs qui m'a dit euh, lui-même avoir euh, régressé donc, pas mal d'enlevés, de, qui parlait d'hybrides et qui avait même rencontré des hybrides, et ces euh, enlevés euh, euh, le, racontaient la capacité. Euh, ils sont vraiment parmi nous depuis des générations et de plus en plus. Mais ils sont pas tous… Euh, voilà, c'est n'est pas celle-là. C'est pas celle-là. D'accord. Euh, Ce n'est pas celle-là. Ça, c'est plutôt Saragossa, je crois, le, le, le contacté italien. Oui. Alors c'est hybride, alors H-Y-B-R-I-D-E. Euh... Mais tout ça pour dire que, pour la plupart, ils leur ressemblent comme deux gouttes d'eau, en fait. Sauf pour leur capacité extrasensorielle. Euh, ils peuvent voir des choses, ou des êtres que nous, on n'arrive pas à voir. Euh, ils peuvent accéder à des fréquences. Euh... Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour la plupart des, des observateurs, euh, d'OVNI hein, c'est que certains euh, peuvent voir des choses au milieu d'une foule alors que personne d'autre ne les verra c'est une question mmh. d'accès aux fréquences à des fréquences spécifiques mmh.
0: écoute je ne trouve pas la photo en fait quand on tape Stan, euh, photo hybride Stan Romanek <rire> il y a plein mmh. plein de choses sur, euh, sur Stan
1: euh, euh, attends, attends, je crois que je la vois ça y est c'est la troisième en haut à gauche à partir de mmh. en noir et blanc
0: ah voilà, c'est celle-là là. Ah, oui d'accord allez je partage. Voilà. voilà.
1: Alors, selon Stan Romanex, c'est une hybride. Euh, maintenant, les hybrides que j'ai reçus, donc la reptilienne Juju... Euh, euh, alors, je vais dire Juju parce que son nom c'est est, est, est Juju Kueta, mais c'est un nom compliqué. En en raisonnant également, elle, elle se dit représentante, par contre, euh, d'une lignée de reptilienne, reptilienne qui n'est pas du tout euh, prédatrice sur Terre et qu'elle est désolée de de la réputation qu'ont qu les reptiliens euh, et donc sa lignée euh, stellaire vient de la planète fagi euh, Donc elle est sur mon site aussi hein, dans l'index euh, de lignée sur les hybrides. C'est assez intéressant alors effectivement ça, euh, ça choque les gens incrédules, très cartésiens, tous les boulons qui se disent on ne peut pas être hybride, c'est impossible, on ne peut pas hybrider euh, euh, deux espèces différentes etc. Je signale qu'on le fait déjà en laboratoire de façon mainstream depuis longtemps. Euh, euh, une hybridation au niveau, euh, au niveau de la flore se fait aussi. <rire> euh, donc, l'humain, à son petit niveau de divulgation, euh, qui est toujours dans la rétention d'informations, dévoile déjà qu'il peut hybrider. Euh, donc, euh, je ne vois pas pourquoi, euh, avec une technologie supérieure, on ne pourrait pas hybrider. D'ailleurs, le contrôle de l'ADN avec les cellules souches est. Euh, et le, 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 comment dire, la, la, la prévention génétique avant la naissance, on, on est en train de plancher dessus de façon mainstream en ce moment, je ne sais pas si, si tu as remarqué, aussi, ça peut représenter également un danger pour dire qu'on veut, veut faire de parfaits petits, euh, petits transgéniques, euh, petits euh, humains, petits bébés humains transgéniques, petits euh, qu OGM, qui euh, seront euh, imperméables à telle ou telle maladie, ou qui seront de parfaits petits robots, ou qui seront programmés pour être comme si et pas autrement, etc. Donc, bon. Voilà. Tout, tout est, tout est programmé pour nous faire aller dans un sens, alors que l'éveil spirituel et notre réelle connexion à la source nous fait voir de façon transparente devant nous. Il suffit de, de s'asseoir et se connecter et voir qu'on on est hyper manipulé, euh, hyper parasité d'un côté et que de l'autre côté, la lumière est à portée de la main. Voilà, à portée de notre glande pénale, à portée de, de, de quelques méditations, d'une euh, attitude de, de, de quotidienne et, et de, je veux dire de, 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 de fraternité avec des personnes qui ont, qui ont vu juste et qui, et, et qui arrivent à, à percer le voile de l'illusion qu'on nous met devant les yeux, qui marche de moins en moins bien et qui est de plus en plus transparente pour, eh pour oui. une majorité de gens. Il suffira d'une masse critique. En fait, c'est ça, c'est la masse critique qui fera basculer les choses. Voilà, alors, désolé, Et donc,
0: euh, du coup, pour Monique, la deuxième question, c'était est-il euh, possible de rentrer en contact avec eux sur ce plan terrestre Donc, tu nous disais tout à l'heure qu'il y, y en avait certains qui sont quelque part sur un autre plan, on n'y a pas accès. C'est euh, oui. sur une autre fréquence ou vibratoire. il y en a
1: d'autres qui sont dans notre fréquence, donc des hybrides. Euh, et d'abord, il faudrait demander pourquoi Pourquoi cette dame-là veut, veut rentrer en contact avec eux
0: C'est vrai, Monique, euh, dis donc, euh, pourquoi <rire> Tu sens qu'il y a une sorte d'appel, quelque chose, quand on a cette curiosité-là ah, Tu as entendu ma question ou pas Ah, on te voit, mais on t'entend pas, Marc. Donc, ah. oui. Ça y est, oui. ça revient.
1: Oui, oui. Voilà, c'est bon. Alors, oui, Monique, je ne sais pas pourquoi tu veux rentrer en contact avec eux. Alors, il faut savoir lesquels, lesquels vont répondre à ton appel et comment tu veux effectuer ton appel. Il euh, y a, euh, y a des, 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 des protocoles en groupe de méditation euh, que je ne commercialiserai pas parce que je trouve que, euh, selon les rumeurs, beaucoup ont été manipulés pour simplement en faire quelque chose d'holographique euh, avec le Dr Greer qui a, qui a été récupéré, à mon avis, et, et de la vie de beaucoup euh, par euh, des puissances qui sont plutôt négatives depuis un certain temps. Et, et d'ailleurs, d'un simple médecin de campagne, il est devenu euh, millionnaire avec trois ou quatre maisons. Oui, euh, euh, rappelons, rappelons pour les gens, Steve Gray, les... un docteur oui. qui a œuvré pour la divulgation, le projet, euh, Disclosure. Le projet euh, Disclosure, donc pour la divulgation, etc., euh, qui était très très, très actif et qui partait d'un très bon sentiment et qui avec le film qui dernièrement ces dernières années a été récupéré en s'entourant d'anciens personnages de la CIA et très très contrôlés par euh, les gouvernants et donc le euh, le complexe militaro-industriel que lui-même dénonce dans son film mais Sirius franchement c'est une c'était euh, honnêtement une vraie daube quoi euh, J'espère que Paul bah, Harris, ne, ne, que j'ai interviewé, ne va pas m'écouter, mais, mais, mais honnêtement, à part une, une ébauche d'égocentrisme à la Clint Eastwood, alors, mais Clint Eastwood ne se met pas en scène, hein, toujours, lui s'est mis, mis en scène comme, voilà, je suis le sauveur, je, je vais euh, dévoiler des choses qu'en fait, tout le monde connaissait, et sa créature de, euh, du désert chilien a été un, identifiée après comme un simple fœtus avorté de, de bébé humain, ou de bébé euh, singe, pardon. Il me semble que c'était un bébé singe. En fait, il a mis en avant des choses euh, qui le discréditent lui-même. Donc, on se demande s'il n'est pas euh, manipulé euh, quelque part. Eh
0: ben, oui, effectivement, parce qu'on rentre dans le jeu de l'information, des informations. Donc, effectivement, ouais. il nous donne une information avec le projet d'exclusure et tous ces militaires qui viennent témoigner des choses qu'ils ont vues. Des militaires, ce hein, c'est voilà, <rire> pas des, des gens lambda. Et d'un autre côté, ce documentaire avec euh, ben, soi-disant un... un un être alien et qui se retrouve être finalement un fœtus euh, de, de singe. Donc, euh, ouais information, désinformation, peut-être hein, en même temps, peut-être hein, pour ce documentaire, je sais pas trop, mais effectivement, il a été beaucoup, beaucoup décrié ce documentaire. Donc, restons okay, sur le okay. projet Disclosure avec toutes ces personnes. <rire>
1: Oui, alors justement, ce projet disclosure, alors, ça part d'un bon sentiment maintenant. Euh, euh, on voit bien que tous les, les, les présidents euh, euh, sont au courant, hein, je veux dire, quand on interroge sous, euh, euh, sous, un, sous la forme de dérision, euh, euh, Clinton, il en plaisantait. Obama dernièrement on l'a vu aussi, mais il en plaisantait. Euh, mais d'ailleurs, si on revenait, Daniel Robin a décrypté un petit peu, a, 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 a publié un. Un, un, un article d'un un, un psychologue qui a décrypté la gestuelle euh, et les mimiques de Obama pendant que Jimmy Kimmel sur le Kimmel Show lui a dit, lui a demandé euh, euh, si il avait des infos sur les aliens, sur la zone 51, etc. Obama a rigolé, rigolé, mais la fin de son sa dernière, ses dernières deux phrases, euh, il n'avait pas l'air de, de, de tellement rigoler au niveau du rictus. C'est-à-dire qu'il disait qu'on ne peut rien dire, on voudrait bien, mais on est contrôlé par une hiérarchie d'extraterrestres qui nous, qui nous surveille, en fait on a les mains, les mains liées. C'est exactement ce qui se passe, il y a une hiérarchie cosmique euh, qui dirige hein, les pions, euh, les élites euh, humaines euh, et ils ne peuvent rien divulguer.
0: Donc c'est pour ça que du coup, on nous apprend rien. C'est parce que finalement, euh, des, des, aliens, euh, des aliens, des extraterrestres ou une hiérarchie supérieure euh, qui ne serait pas humaine dirigerait, contrôleraient la divulgation au public.
1: La divulgation Pourquoi au public, surtout que celle qui collabore avec le complexe militaro-industriel depuis les années 40-50, euh, ne nous veut pas que du bien, parce que tout... Toute la technologie échangée, est c'est la technologie militaire, c'est pour la conquête, la domination, le contrôle, euh, le contrôle mental, et, 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 et c'est simplement pour, euh, comment dire, pour contrôler la masse, le bétail humain euh, de moutons pour continuer à la servir euh, euh, tout le temps, de plus en plus. Et c'est ça le, le, le problème, c'est que ces technologies-là, euh, comme le disait Richard Nolan... Euh, euh, Richard Dolan, hein, je crois, ou Richard euh, euh, et Eric Asseline, que j'avais reçu à Paris. Il euh, y a deux types de civilisations. Il y a la civilisation euh, euh, qui a accès au voyage spatial, celle qui, c'est 1% ou même pas, hein, qui sont liés au programme spatial secret, et donc la, la plus grande hiérarchie des, des dirigeants de ce monde euh, euh, et des chefs d'état-major.
0: Donc, euh... tu dis euh, que 1%, euh, environ 1% en mm -hmm. gros de la, de la population terrienne, là tout de suite,
1: euh, peut les... voyager dans le. Oui. Dans le euh, à travers les trous de verre, par les Stargates, les portails interdimensionnels, le voyage spatial linéaire d'un point à un autre. Exactement. Waouh! Alors là, j'ai beaucoup de témoins. J'ai reçu euh, un ancien marine qui est dit avoir été stationné sur Mars pendant 17 ans. Euh, pendant 17 et... ans Oui. Mmh. Okay. Ouais. et j'ai reçu. Eh ben, il va falloir six... que tu nous en dises plus, hein. <rire> il, est dans... il est dans mes repas, hein, dans les là, c'était Dîner OVNI, où j'avais reçu le même soir le sixième astronaute à avoir posé le pied sur la Lune euh, et père de, euh, comment dire, de la recherche sur les. les, les... Les capacités extrasensorielles, donc aussi. Euh, les, les dîners, dîners ovni que tu organises sont dans quelle ville
0: Rappelle-nous la ville, ville. À Rouen. Vous êtes chanceux, les Rouennais. <rire> Vraiment, Merci. allez au dîner, ouais, allez au ovni du coup euh, de de Et donc, euh, voilà. bah, si tu peux juste nous en dire un petit peu plus sur cette possibilité de, de vie ouais. euh, sur d'autres planètes comme comme Mars ou la Lune, est-ce que tu peux juste nous en toucher cinq minutes, euh, quelques petits mots
1: oui alors d'après ce que donc j'avais reçu en première partie Edgar Michel, hein, donc on avait fait un pas quantique, un mont quantique entre les deux, hein, effectivement. Et euh, et Randy, dont je n'ai plus de nouvelles depuis un bon mois, là je m'inquiète un peu. Je sais pas s'ils si l'ont renvoyé sur Mars ou euh, si on le dit de pas parler, parce que c'est un supérieur hiérarchique à lui qui lui aurait donné l'ordre de parler, donc de divulguer. Donc euh... À voir s'ils n'ont pas changé d'avis, depuis, ou je ne sais rien, ou s'il a rempilé, ou euh, voilà. En tout cas, il a voulu saluer Edgar Mitchell, qui était dans, dans la mission euh, Apollo 11, je crois, euh, vers la Lune. C'était le sixième astronaute euh, sur la Lune, parce qu'il il, 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 il admirait sa bravoure, donc il l'a salué sur Skype, euh, salut militaire, et euh, Edgar, quand je, je savais pas hein, qui j'allais l'accueillir accueillir après. Je pense qu'il n'a pas regardé la présentation du dîner. Il ne savait pas qu'après, il y aurait un, un marine du programme spatial secret qui, qui divulguerait qu'il était sur Mars. Mais c'est vrai, bien, il n'a pas rigolé, il n'a pas traité de, de farfelu, d'idiot, d'abruti, rien du tout. Il a juste salué, comme on saluerait un autre militaire, tout simplement. Donc quelque part, là, il y a un tout petit... Et Edgar, ce soir-là, nous a aussi révélé euh, qu'il avait vu personnellement des OVNIs dans l'espace. Mais il nous a aussi parlé d'une chose très importante, c'est l'unité cosmique, c'est la sensation de cette stase spatiale qu'il a vécue euh, euh, en orbite terrestre, dans l'espace, en orbite lunaire, etc. Cette, cette conscience d'être de, de, relié au tout, au grand tout, en fait, on ne fait qu'un. Est, nous ne sommes qu'un, il a ressenti cette, cette sorte d'extase spatiale, mais il n'y a pas que lui, hein. d'autres astronautes aussi ils le ressentent ça. Et ça, c'est super important de, de prendre conscience qu'en fait, on fait partie de la même unité cosmique, de la même source, et que s'il faut vraiment voyager dans l'espace pour prendre conscience de ça, euh, euh, on n'est pas près de... C'est pas la seule solution. Hein. Mais je dis, euh, en, en tout cas, il a exprimé ce, ce, ce sentiment d'unité cosmique qui est, qui est vraiment cher et, et très important, euh, à, à notre compréhension et notre prise de conscience pour notre éveil, en fait, dans cette incarnation-là et dans les autres. Parce que c'est quand, quand même super important de, de s'éveiller à cette, cette conscience de l'unité. On, est, on, est, on, 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 on fait partie de cette conscience unitaire. Et ça, c'est super important. Donc, revenons à, à Mars. Euh, mars, en fait, il euh, euh, y aurait des bases sur Mars. Alors, depuis quelle année En fait, tout est décalé. C'est-à-dire que par rapport aux, aux accords qu'on a faits dans les années 50 avec euh, des petits gris, euh, après avoir écarté l'offre euh, des Vénusiens de, de nous libérer euh, de, nos, de notre armement spatial, de, euh, de notre armement d'ailleurs, euh, de pacification, etc., euh, apparemment Eisenhower aurait accepté, mais les chefs d'état-major euh, auraient prétexté qu'un écroulement de l'économie américaine en aurait résulté n'est-ce pas, si on fermait tous les hôpitaux, etc., ils proposait aussi de, 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 de guérir toutes les maladies et autres, de vivre dans la paix, et de ne plus s'armer, etc. On a refusé
0: arrêter. ça C'est-à-dire qu'il y a, il y a des tonnes et des non. tonnes de personnes, il y, a, il y a plein de monde qui demande de l'aide, là, là et justement, euh, là-dessus, et finalement, l'aide est venue, mais on l'a refusée. Enfin, Absolument,
1: que, puisque les le chefs d'état-major Autour de n'étaient n'était pas, euh, franchement, euh, euh, très fou de. Enfin, auraient perdu peut-être leur pouvoir dans, dans, dans la dualité dans la 3D. Euh, C'est-à-dire leur pouvoir de domination militaire, on pense comme militaire et économique également, puisqu'il y a tous les lobbies qui travaillent derrière, euh, qui les subventionnent. Donc euh, quelque part, ils ont refusé. C'est d'ailleurs raconté dans le, dans le livre du docteur Frank euh, Stranges, euh, euh, où j'ai interviewé le réalisateur du court métrage. « Stranger at the Pentagon ». Alors, c'est un étranger au Pentagone, dans les années 50, en 57, un certain Valiant Thor, qui se définissait comme euh, Vénusien, était venu avec le, son vaisseau, euh, je crois que c'était le Victor, une sorte de vaisseau, euh, qui serait toujours présent, d'ailleurs, sur le lac... Euh, ah, je ne sais plus quel lac, mais c'est dans l'interview, c'est sur mon site, je l'ai posté hier soir, d'ailleurs. Très bien. Euh, c'est l'interview de Craig Campobasso, euh, qui traînait hein, dans mes tiroirs depuis euh, fin octobre. Alors là, je, je, je m'excuse hein, pour lui. D'ailleurs, une autre qui traîne depuis euh, septembre, mais qui est extraordinaire avec Mary Rodwell, qui va sortir parce que j'ai pas fini de la traduire en, en français. Alors, si quelqu'un veut me donner un coup de main pour les sous-titres, pour le sous-titrage, moi, je veux bien, parce que voilà, je peux le traduire en français, mais accrocher les sous-titres, c'est pas mon fort, je suis pas un informaticien malheureusement, euh, eh bien, euh, ce monsieur disait que le deal effectivement a été refusé, il a passé du temps quand même à, au Pentagone. Alors évidemment, il y a d'autres euh, versions de cette visite, de ce fameux Valiantor, Thor, il y a celle de Peter Knight, que j'avais reçue aussi, qui a écrit le, le, le livre « Le secret des envahisseurs », qui parle lui d'un complot nazi, puisque effectivement, depuis les années 30-40, euh, les nazis, euh, avaient démarré les programmes de contrôle mental, avaient déjà pensé, structuré et développé des fusées pour euh, faire un programme spatial. Euh, et c'est donc, euh, pour lui, ils avaient déjà développé des soucoupes, etc. Et, et après, dans les années 50, pour lui, euh, c'était plutôt euh, des hyperboréens et donc des, euh, des êtres plutôt humains liés aux nazis qui auraient proposé un deal. Bon. Ça c'est la version de Pitanay. Moi, je honnêtement, je préfère garder plutôt celle des, des Vénusiens positifs et, et, et pacifiques que des méchants nazis qui, euh, euh, mais qui sont toujours là hein, dans l'appareil euh, politique international euh, et technologique. Et ils n'ont jamais disparu puisque il y avait l'opération euh, Overcast après la guerre, l'opération Paperclip pour attirer les anciens savants nazis vers l'Ouest, vers la Russie, vers l'Angleterre euh, pour développer le programme spatial. Et c'est ce qui s'est fait. Sont quand même les pères, Von Braun et compagnie, sont les pères du programme spatial américain. Donc, déjà, il faut le souligner. Euh, euh, alors, je suis un peu perdu, je reviens donc à notre Valiantor. Euh, le deal d'après, c'était la, la visite des petits gris euh, qui, en fait, euh, ont proposé un peu de technologie qui était en, en fait assez conséquent. Euh, pour euh, avoir accès au bêta humain et avoir des bases chez nous, et faire ce qu'ils voulaient des humains donc là apparemment c'était un peu un traité de, de dupe puisque euh, je ne veux pas non plus généraliser toutes les espèces de réticulés ou de gris ne sont pas non plus que des prédateurs euh, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire nous ne sont pas tous euh, dans la prédation de notre âme, c'est à dire que les prédations leur permettraient à certains euh, d'essayer d'avoir accès à, à, à l'âme qui est une énergie euh, 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 comment dire immortelle euh, une énergie donc reliée à la source et qui est euh, qui est euh, euh, qui qui, qui, naît, euh, qui est universelle mais, 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 mais totalement immortelle euh, elle ne peut pas s'éteindre euh, donc pour accéder à cette euh, pleine conscience et, euh, comment dire euh, c'est vrai qu'on a, on a, on a. Oui, on a... oui. Euh, ils sont justement, ils tentent, ils font de l'hybridation pour pouvoir y accéder. Alors, ça, c est, c est, ce sont les différentes thèses, les différents euh, témoignages, parce que j'en ai eu un paquet de témoignages autour du monde euh, sur les différents euh, euh, messages télépathiques généralement, puisque. La, la communication verbale ne se fait pas forcément par la bouche, euh, pratiquement jamais d'ailleurs avec euh, des, des, des entités extra, des, interdimensionnelles ou extraterrestres. Euh, euh, je vais revenir donc euh, où j'en étais avec le deal, avec les petits gris. Euh, mm -hmm. Donc tout ça pour dire que le programme spatial secret, selon même des anciens ingénieurs de chez Lockheed, euh, chez euh, Grondman, Northrop Grundman, euh, euh, on est mais, à des années-lumière de ce qu'il qu nous présente. Il y a une tripotée, vous tapez « engin secret secret aircraft secret » aircraft", dans Google, vous avez accès à tous les ventailles, le euh, panel d'engins secrets qui peuvent très bien faire des allers-retours vers la Lune, vers Mars, le tr 3 b le... j'en ai tellement que... Il y a, il y a même Boeing aussi hein, qui en fait. Donc... Et d'ailleurs, Boeing oui. a déposé un brevet, pour, euh, pour des boucliers euh, euh, énergétiques pour protéger les blindés qui pourront aussi protéger les, euh, les avions bientôt. Et c'est un petit peu comme dans Star Wars. Je ne sais pas si vous avez vu le, oui. le, le bouclier. Ouais, c'est assez fort. C'est donc euh, n'importe quel missile qui est projeté vers, euh, <coughs> vers le bâtiment ou, ou, le, ou le blindé ou, ou l'avion euh, s'auto-détruira avant de, avant de le, de, de le toucher. C'est voilà. un, une nouvelle. Euh, un nouveau, un nouveau progrès mainstream, donc c'est simplement une divulgation, c'est une question de timing, hein. Parce que pour moi tout a déjà été inventé, pratiquement, on peut euh, on peut visualiser que dans l'univers, euh, on est à, à cette période-là, à ce moment t euh, euh, sur cette trajectoire cosmique là sur la Terre, où on, nous pas, on ne nous a pas encore donné accès à ce qui a déjà été inventé n'importe où ailleurs. C'est-à-dire que pour moi tout a été inventé, dans l'univers ou dans les univers parallèles, et qu'on a simplement des bribes de ce qui a été découvert, et d'ailleurs une petite casque nous cache la plupart de leurs énergies libres, et, et l'antigravitation, toutes ces technologies qu'ils euh, qu utilisent eux pour, pour se propulser, hein, pour envoyer euh, euh, des, vrais, euh, euh, des vrais engins euh, habités dans l'espace, alors que là on nous montre des petits programmes ridicules de la NASA, qui sont simplement une façade. Ça, Ce sont les gens qui, qui sont à l'intérieur du programme spatial secret, qui nous ont dit ça, et même des anciens ingénieurs, des anciens astronautes, il y a, il y a vraiment euh, des sources, euh, des sources qui, euh, qui, qui se recoupent, et qui, qui vont beaucoup plus loin que la simple triangulaire euh, qu'utilise oui. Thierry Cassidy et qu'utilise la, la CIA, quoi. je veux dire, là on a plus de sources pour euh, dans ce sens-là que dans l'autre, parce qu'on a aussi la source des budgets secrets, des black, des black budgets, on a des milliards de milliards de dollars qui ont été détournés, où sont-ils allés c'est pas simplement pour faire une guerre en Irak. Euh, donc là, on a une comptable, ancienne comptable de l'administration Bush, qui s'appelle Catherine Fitz, euh, Austin Fitz, qui, euh, qui a fait justement un, un rapport là-dessus, et on, ils ont essayé effectivement de la dégommer au niveau matériel, au niveau... Euh, fiscale, on a... le faisant oui, des Oui, ce, ce, ou ce cas
0: est, est incroyable. Cette personne, elle est incroyable. Elle a fait des recherches. voilà, Et, et, euh, et du coup, euh, elle, a, elle essayait de chercher où était passé l'argent, en effet. Et, ouais. euh, et les résultats étaient assez hallucinants. Mais euh, il faudrait à la limite faire une émission juste, juste sur ce genre de cas-là. Voilà, Toutes les personnes qui essayent un petit peu de fouiller et qu'est-ce qui se passe pour elles. Et souvent, ce n'est pas drôle d'ailleurs. Hein. Souvent, il euh, faut s'accrocher hein, derrière. Ce n'est pas évident. Mais, euh, mais en tout cas, ça permet Parce de se... Que...
1: Oui. exactement, ce sont les seules armes qu'ils ont ce sont les armes matérielles c'est le chantage dans lequel on est tous pris on est tous pratiquement hein, je, je, à moins qu'il y ait des personnes qui nous écoutent là qui nous posent des questions qui sont totalement euh, extraits euh, du monde matériel qui n'ont aucune facture à payer qui n'ont pas d'impôt à payer qui n'ont à rendre de compte à personne euh, déjà vous me dites comment vous faites et moi je suis prêt à vous oui écouter. on fera pareil vrai. <rire> <Ouais. rire> Et, et franchement, euh, euh, c'est le chantage par lequel ils tiennent euh, toutes ces âmes dans, dans ce monde euh, matériel de, de, de la 3D. Et la, la, leur plus grande peur, c'est qu'ils perdent le contrôle euh, du bétail humain. C'est ce qui est en train d'arriver, justement, avec cette économie qui est en train de chuter, mais c'est aussi artificiellement produit pour... Euh, Bon bref, on ne va pas aller dans, dans, dans l'économie puisque c'est autre chose.
0: Oui, euh, et là, là on, on a vraiment médias. beaucoup de questions parce que du coup, euh, c'est vrai que tu, tu nous apprends encore beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je suis ravie oui. que tu puisses repasser au moins une fois par mois. On va essayer de garder ces, ces, cette euh, péri périodicité une fois par mois, ce serait bien, et un rendez-vous mensuel pour qu'on puisse développer chaque sujet. Mais euh, oui. là, il y, y a trop de questions, Marc. Je suis obligée de t'arrêter. Pourtant, je pourrais t'écouter des heures, mais.
1: <rire> Donc, une autre fois, je parlerai de Mars une autre
0: fois. Mars, déjà, là, donc tu nous as dit qu'il y avait une personne qui était venue témoigner dans un de tes repas, dans un de tes dîners OVNI, et qui a dit qu'il avait vécu sur Mars pendant 17 ans. Là, d'ailleurs, tu plus de nouvelles. Donc, c'est vrai que ce côté Mars est habité. Et en plus, depuis aussi longtemps que ça, mais c'est vrai que comme tu nous avais dit que la technologie avait beaucoup évolué, beaucoup plus qu'on ne le pense, finalement, c'est lié avec tout ça. Voilà. Et quand tu nous parles des trous de verre, voilà, de l'utilisation des trous de verre, tout ça. Finalement, avec tout ce que tu nous as dit pendant toute l'heure là qui vient de qui vient de défiler, euh, on comprend pourquoi finalement, oui, logiquement, Mars est habité depuis longtemps. Enfin, voilà. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut apparemment <rire> pour que ce soit le cas. Donc, euh, mais il faudra, oui, effectivement, qu'on en parle, qu'on se pose dessus plus spécialement. Et là, pour ce soir, du coup, pour la suite, il y a au O'Clair qui nous dit « Apparemment, notre ADN est présentement en cours de modification pour en rajouter des brins que nous aurions perdus ces derniers millénaires. Est-ce exact ?» Tu parlais d'ADN tout Alors, à l'heure. ce
1: ne sont pas des brins qui sont perdus, ce sont des brins qui ont été désactivés dans le processus de notre création génétique, qui ont été désactivés euh, exprès.
0: Donc, pas perdus, mais désactivés.
1: Donc on est en train de réactiver, il y a comme une sorte de mise à jour. C'est aussi une reprogrammation de, de, une reprogrammation de la matrice, parce qu'on vit quand même dans une, une matrice, un univers holographique virtuel, parce que ce qu'on qu voit devant nous, ce qu'on touche, euh, c'est une projection en fait, de notre cœur et de notre cerveau par le biais de notre conscience, quelque part reliée à la source. Donc euh, ce qu'on voit, c'est une expérience holographique. Donc quelque part, il y a une reprogrammation de cette matrice qui est en train de se faire et dont as parié, a parlé Jean-Michel d'ailleurs, euh, Raoult, euh, et, euh, et elle est en train de se faire, il y a une mise à jour, hein, une sorte de reset, euh, une sorte de reset qui, euh, qui est en train de se faire. Mais, mais ça passe par la Terre, ça passe par euh, la fréquence vibratoire de la Terre, ça passe partout, et en, et en même temps, on nous déverse le plus de poison possible pour contrecarrer cette mise à jour qui, qui est en train de se faire. C'est un petit peu comme euh, euh, les influences de propagande pour maintenir la ligne de temps négative dans la tête des gens, euh, pour contrecarrer cette, cette ligne de temps positive dans laquelle on est et dans laquelle ils n'arrivent pas à déclencher cette troisième, troisième guerre mondiale. Voilà, c'est un peu le, le parallèle que je fais. Donc il y a les, il y a les deux influences sur l'ADN. Il y a la réactivation de ces brins ADN qui ont, qui ont été désactivés volontairement par nos généticiens, il euh, y a des starseeds qui se réveillent aussi, qui se réactivent. D'ailleurs, Cynthia Crawford me disait, alors ça c'est une, une théorie tout à fait recevable, que quand il y a des vagues d'ovnis, quelque part, c'est aussi pour, euh, si elles sont visibles à beaucoup de gens, euh, ça peut être aussi pour réveiller l'ADN des gens, euh, pour réveiller... Oh bah Oh Oui, que généralement,
0: quand on a le témoignage de quelqu'un qui a vu un ovni, euh, toute sa vie change derrière, hein, et, et de son entourage, et ainsi de suite. Ça fait un peu boule de neige.
1: Oui, exactement. Ouais, ouais,
0: ouais. Ben, merci beaucoup merci pour ta euh, réponse ouais. et merci beaucoup Darkis pour ta question. Une autre question de Blogobule qui nous dit « Bonjour à vous, est-ce que l'éveil à la spiritualité actuelle peut être le résultat d'une manipulation de masse voulue et provoquée ?» Merci.
1: Alors, euh, euh, l'éveil à la spiritualité aujourd'hui, alors, est-ce que l'éveil euh, est général J'en suis pas certain. Est-ce que l'éveil est simplement... Euh, et simplement euh, les effets New Age de, des religions hindouistes ou euh, bouddhistes euh, je ne suis pas sûr non plus que la sagesse vient de l'Inde quand on voit l'état actuel dans la matière du gouvernement indien qui tire sur ses propres, euh, ses propres concitoyens pour faire approuver une centrale nucléaire euh, que, que les habitants régionaux ne voulaient pas euh, qui est fabriquée par Areva d'ailleurs donc ça, je, je voilà, là je non mais je reviens à la, à la réalité de, oui. de la 3D. C'est l'éveil spirituel, c'est généralement. C'est pas général. C'est <rire> pas général. Et c'est pas forcément simplement synonyme, euh, synonyme de comment dire, de d'évolution, de, de progression ou de ou de basculement euh, instantané. Euh, je ne pense pas que ça va, ça va se passer comme ça. Je pense pour que pour avoir une libération karmique euh, et se sortir de notre cycle, parce qu'on est dans des cycles d'incarnation, de réincarnation, enfin pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, ce n'est pas grave, on est dans des cycles d'incarnation, comme ça, comme ça on ne parlera pas de réincarnation. Euh, N'empêche que ce sont des cycles d'incarnation, euh, en sachant que notre, euh, nos âmes sont éternelles, euh, nos consciences ne le sont pas, mais elles seraient elles, elle s'incarne, elle s'incarne dans des cycles karmiques, euh, on, peut, on peut se dire que on, euh, on prend des rôles au fur et à mesure euh, de bourreau, victime, sauveur. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on on cherche la rédemption, euh, la rédemption pour devenir après des sauveurs, etc. Euh, on, on est peut-être au départ des victimes, ou on commence par bourreau, enfin, l'un on sait, ne on sait pas on n'a pas les réponses on ne sait pas dans ce qu'on a fait dans d'autres dans les vies antérieures si on a des gens qui font des régressions dans les vies antérieures euh, effectivement les les euh, les cartésiens essaient d'expliquer ça parce qu'ils se connectent à des des champs des, des, des champs morphogéniques euh, morphogénétiques pardon euh, et des champs de conscience euh, collectifs. alors alors, euh, tel enfant a eu telle information, de tel champ de conscience, de telle aide qu'aurait vécu à ce moment-là. Donc, c'est pas forcément sa vie antérieure, etc. Sauf qu'on retrouve aussi des signes physiques, euh, des fois, et, et, et ces enfants-là aussi voient ce remémor des choses sur les lieux de leur vie antérieure. Enfin, on a des tas, des tas de témoignages dans, dans toutes les cultures. Je veux dire, si on, on se base uniquement sur les témoignages français, on n'ira pas très loin, pour l'instant. Je pense que euh, quelque est part, donc, on, on est, donc on est au pic toi... des cas. Oui. <rire>
0: Donc, Alors, euh, et du coup, pour toi, cette idée de karma, donc prend, prend sa source donc dans ces ouais. incarnations, ces réincarnations. Puis il y a le karma planétaire aussi. Donc il y a un éveil. Est-ce ouais. que tu parlais de la planète qui, du coup, monte en vibration euh...
1: Il y a tout ça. Il y a un changement, un grand changement de conscience, donc et cosmique. Euh, et en fait, euh, on est, on va sauter dans un monde qui n est, qui est plutôt quantique par rapport au monde linéaire dans lequel on est et, et purement euh, tridimensionnel. Euh, donc c'est la fin d'un monde linéaire euh, et mécanique et ça, euh, bah, nos prédateurs, euh, ils en ont très très peur, c'est pour ça qu'ils montent des attentats sous fausse bannière aux quatre coins du monde, ils nous font chuter des zingues, des ils nous font chuter des hélicoptères pour nous renvoyer euh, sur nos fréquences négatives de peur, d'angoisse et de contrôle Mentale euh, de, de, de victime apeurée euh, qui est prêt à donner, euh, à donner ses poignets pour qu'on euh, on, on lui mette les menottes pour le protéger. Voilà, on, on fabrique euh, les peurs, les angoisses. Euh, pour qu'on ne puisse pas justement euh, aller vers, ce, vers cet éveil et ce monde quantique au lieu du monde linéaire et mécanique, purement mécanique dans lequel on est pris, euh, prisonnier au piège en fait dans un, dans un système euh, euh, d'asservissement en fait, depuis le, la nuit des temps, avec des voiles, des voiles, des voiles qui sont en train de, de tomber ou se relever euh, petit à petit devant nous. Mais ça on a juste à s'asseoir, à fermer les yeux et se concentrer et, et ne plus écouter les BFM TV et, et autres. Euh, et, et là franchement vous avez toutes les clés en vous hein. mmh, voilà. il ne faut pas laisser tomber l'ego complètement, il faut simplement le transcender, parce que c'est aussi un peu l'ego, il y a un petit peu d'ego euh, euh, qui nous permet quand même euh, d'accéder à, à notre soi supérieur, parce que si on cesse de lutter, on tombe dans le no age si on cesse de euh, si on dit amène à tout, on tend l'autre joue, on dit c'est pas grave, euh, la non-dualité, ça, ça existe, on n'est plus dans la dualité, alors que non, il faut reconnaître euh, ce qui se passe autour de nous, il faut en prendre conscience d'abord, euh, parce que c'est super le, le no positif, etc., mais ça représente aussi un danger. Alors je vais évoquer évidemment le sujet qui fâche, le projet Blue Beam euh, de la NASA, évoqué par Serge Monas dans les années 90, le grand euh, spectacle son et lumière de la NASA avec des hologrammes pour nous faire croire à une fausse invasion extraterrestre euh, ça paraît bête sauf que la technologie existe la technologie a été confirmée par la NASA euh, moi j'ai des liens que je peux vous envoyer si vous voulez cette technologie existe bien et dans les discours des hommes politiques que ce soit de Reagan à je ne sais plus qui euh, Truman je crois déjà à l'époque alors, il faut que je retrouve le discours, le, la citation. Il parlait déjà d'une civilisation extraterrestre qui va les humains avant tout s'est unis devant l'invasion d'une race extraterrestre qui, qui voudrait annexer la Terre. C'est déjà en cours pour les prédateurs. On est créé déjà nous-mêmes par des prédateurs, mais avec des liens, euh, des liens qui nous permettent de nous ouvrir, d'ouvrir nos chakras à d'autres dimensions, une dimension spirituelle que, que ces êtres froids qui sont au pouvoir n'y ont pas accès sauf par des, des petits rituels avec, euh, qui leur donnent des, des pouvoirs dans l'astral et des pouvoirs euh, occultes euh, qui ne vont pas très très loin en fait par rapport à notre connexion intérieure à, 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 à la vraie source. Euh, et en fait ces technologies de contrôle de l'esprit euh, sont euh, actuellement mais en train d'être testées tous euh, azimuts. Euh, donc quand on parle d'éveil spirituel, il faut faire attention parce que euh, on peut aussi, euh, comme les faux channeling, hein, les faux messages de Chandler, Donc j'avais parlé déjà avant, euh, je crois chez Pob, euh, sur BTLV, oui. j'avais parlé de euh, Catherine May qui avait arrêté, euh, elle, de, de recevoir, parce qu'elle a eu le, les, le, le, la présence d'esprit éthique et l'état et, 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 et d'esprit éthique euh, de dire qu'elle a été trompée sur beaucoup de messages reçus en channeling. Parce qu'il y a aussi diffusion euh, sur des fréquences vibratoires, sur des fréquences pardon, euh, captées par les channelers euh, de, de faux messages. Donc il peut très bien y avoir de fausses invasions extraterrestres holographiques diffusées, un faux message, euh, des faux messages dans nos têtes, pour nous dire euh, ça, ça sera vraiment l'ultime, euh, comment dire, l'ultime arme, l'arme, la, 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 le, le, le dernier. Okay. Euh, donc, tu dis quoi aux gens Accrochez-vous
0: à, à votre intuition,
1: finalement Voilà, exactement. Faites confiance à votre intuition. Donc, euh, au maximum, essayez de, euh, de vous reconnecter, de purifier, de décalcifier votre glande pinéale, qui est, dont on fait tout pour l'encrasser. La, 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 Décrassez-la. Il y a des exercices, cohérence cardiaque, il y a des exercices de méditation. Et des exercices comment, de, comment on décrase
0: la glande pinéale
1: Alors, il y a plein de techniques différentes. Il euh, y a plein de techniques différentes, mais je pense que. Chercher sur, sur, sur Internet, net, il y a et des solutions. Et, et c'est à chacun, honnêtement, de trouver la, sa méthode individuelle. Ah, c'est vrai. Que, une méthode ne fonctionne pas forcément pour, pour tout le monde. Euh, et certains n'ont pas envie de faire un tel ou tel régime, ou de manger ceci, ou de, de, de respirer ça, ou de, de voir ceci, ou de se connecter à, à telle chose. Euh, D'autres y arriveront peut-être
0: avec une, juste de la méditation.
1: Et voilà. Euh...
0: Oui, tout dépend. Ok. Eh ben, je te remercie beaucoup en tout cas pour ta, ta réponse euh, bien complète euh, pour la question de Blogobul. Merci Blogobul pour ta, pour ta question. On continue avec euh, Florent. Florent qui nous dit, doit-on monter en vibration pour rencontrer ces extraterrestres dans des dimensions supérieures ou vont-ils baisser leur vibration pour nous rencontrer en dimension 3 Merci Nora pour ton travail et merci Marc. Merci beaucoup
1: Florent. Merci, merci Laurent. Alors, la règle euh, soi-disant universelle, moi je, je ne confirme rien, je, je n'affirme rien, je ne fais que citer différentes sources. Euh, après, à vous de, de voir si vous pensez que ça vous convient ou pas, est-ce que c'est -ce est acceptable. La règle universelle immuable, en vigueur au sein de la véritable confédération des planificateurs galactiques et des mondes libres, ça serait... J'ai dit au conditionnel que jamais des êtres véritablement au service de l'élévation d'une civilisation n'interfèrent avec le libre arbitre de celle-ci, et jamais ils ne sont autorisés à présenter leur identité ni leur vaisseau à des humains évoluant en troisième densité. Alors, ça, il peut peut-être y avoir effectivement des, des dérogations. Euh, on peut voir différents types de vaisseaux cités dans les Védas, indiens, hindous. Euh, des, des vaisseaux euh, Vimana euh, de guerre euh, qui apparemment étaient là pour, euh, pour se tirer les uns sur les autres ou pour euh, bombarder etc qui étaient de tôles et boulons donc qui étaient de fer hein, on décrit bien de l'acier du, du blindé, enfin quelque chose de, de palpable dense, et il décrivait aussi des sortes de chariots à fleurs qui venaient des dimensions supérieures, donc ces Vimana seraient venus de dimensions inférieures euh, faire la guerre donc dans, dans notre dimension, et seraient de tôles et boulons euh, ça c'est dans les Vedas, hein, je rien, et euh, les chariots à fleurs, des, des, des êtres avancés, des, des, des maîtres ascensionnés, etc. seraient venus de, de, de dimensions supérieures. Donc on peut imaginer, si on se base sur les Vedas, et pas seulement sur ces règles immuables, rien n'est immuable, euh, de toute façon, le cosmos est en, constante, euh, en mouvement constant et en, 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 en perpétuelle évolution. Hein, certains astrologues d'ailleurs, euh, 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 L'ont compris et, et, et ont fait une nouvelle euh, cartographie de, de l'astrologie moderne euh, qui ne correspondrait pas justement à, à, puisque le cosmos est en mouvement, toutes les planètes, toutes les constellations, donc à celle qui nous est proposée aujourd'hui. Euh, ça, c'est un autre débat.
0: C'est la différence euh, entre l'astrologie le... euh, tropicale et l'astrologie sidérale C'est ça C'est bien ça. Donc l'astrologie tropicale, c'est celle qu'on qu regarde tout le temps hein, quand on ouvre les, les journaux gratuits, tout ça, qu'on regarde ou les magazines. On est sur l'astrologie tropicale, mais qui se base par rapport euh, aux saisons, tandis que l'astrologie sidérale, c'est plutôt par rapport aux planètes. C'est beaucoup plus mathématique, on va dire, et donc euh, beaucoup plus proche de la réalité. Donc on aurait dû se baser sur l'astrologie sidérale. D'ailleurs, je ne suis pas censée avoir le signe que j'ai, euh, le signe astrologique que j'ai euh, à cause de ça. Donc
1: ah, <rire> voilà, c'est vrai que c'est intéressant oui. et c'est tout un. Et moi, ça me paraît d'ailleurs, c'est la même chose. Donc, euh, on est. Euh, euh, déjà, on vit dans une illusion au niveau astrologique. Bon, c'est pas la seule. Heureusement, ça nous console. Euh, et donc, quand même, on
0: regarde ça tous les matins. C'est important de le dire. <rire> même là-dessus, il <rire> y a une petite manipulation. <rire> c'est pas bien.
1: Oui, ouais, exactement. Donc, c'est fou. On hein, est quand même euh, manipuler et manipulable à souhait. Et euh, bon, quelque part, euh, on a choisi de enfin, on choisit de, de vivre dans cette illusion quand même, c'est pour apprendre des choses, c'est pour après surmonter et, et discerner. Euh, donc, ces chariots à fleurs viendraient, euh, venaient de, de dimensions supérieures euh, et donc élevés avec des êtres euh, hyper avancés. Donc, euh, donc voilà, je ne, je ne pense pas que comme tout, euh, tout bouge et tout, euh, rien n'est immuable, euh, que cette règle soit immuable non plus. Euh, je pense que l'interventionnisme, quand, quand, comme on peut le voir au-dessus des, des silos nucléaires américains pendant la guerre froide, qui ont été désactivés, comme on peut le voir probablement avec ces ovnis euh, ou ces drovnis qui ont survolé les centrales nucléaires, et dont on n'a aucune photo, aucun film euh, de caméra de surveillance, euh, et que dont on n'a pas pu nous présenter autre chose que des, des gadgets euh, et des euh, comment dire des. Euh, des maquettes euh, télécommandées de, de, de quoi, euh, voilà euh, qui, qui n'ont pas le rayon d'action des 7 km euh, euh, du, du périmètre de la centrale, d'ailleurs. Euh, donc voilà, on, est, euh, on, on peut imaginer que non, cette règle n'est pas immuable. Alors, comment... Euh, euh, est-ce qu'il est qu viendrait descendre dans notre euh, dimension inférieure Alors, Il semblerait que les contacts euh, les plus positifs ou les plus bienveillants se soient faits dans d'autres dimensions effectivement, euh, la personne soit est partie euh, je dirais, dans une dimension autre que l'astral euh, parce que l'astral c'est aussi une dimension de l'illusion. C'est la dimension aussi des pouvoirs occultes. La dimension où beaucoup de prédateurs se, se sont tapis. Euh, une dimension en fait euh, où il y, a, bon, il y a plusieurs niveaux, hein, le bas astral, le moyen astral, astral, etc. Il y a aussi des êtres euh, un petit peu évolués dans l'astral, mais, euh, mais il y a surtout beaucoup de prédateurs. Moi je l'imagine je, je un petit peu comme euh, l'astral, un petit peu comme, euh, comme les interunivers, ou les. comment dire, ou les. Euh, comme dans le film Matrix l'extérieur euh, de la matrice, en fait, qui nous empêche de voir plus loin, euh, dans d'autres dimensions. Il n'y a pas de, de règle, la cinquième ou la sixième. Il y a, y a une, un channeling de, de trèbes je crois que c'est un, un reptilien qui a été channelé par euh, Rob Gauthier, qui a, fait une, qui a, qui a évoqué une, carte, une cartographie des différentes dimensions qui me paraît assez, assez intéressante. Euh, c'est sur mon site d'ailleurs, euh, mais bon, je pourrais vous la donner après. TREB, euh, T-R-E-B, -E vous voyez, dimension, euh, cartographie des dimensions, etc., des différents mondes, euh, des groupes d'âmes, des groupes de blocs, de matière, ce qui crée des mondes, etc. Enfin, c'est compliqué, mais c'est un petit peu un, un, une charte de, 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 de ce que Chandler a, euh, a, a, pu, euh, a pu cartographier par rapport à ce qu'il a, euh, qu a absorbé. Maintenant, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est une proposition intéressante. Euh, oui, alors, effectivement, il voyage on fait voyager euh, la personne plutôt dans des dimensions subtiles euh, et des, euh, des dimensions intermédiaires euh, pour rencontrer ces euh, êtres positifs. Donc euh, euh, il semblerait effectivement qu'on on extrait soit le, le, le corps astral de la personne physique sur Terre euh, ou sa conscience en état euh, alpha ou pas euh, vers d'autres euh, euh, dimensions. Euh, par contre, oui, dans la 3D, euh, mais, mais c'est difficile à dire, parce qu'on a aussi des observations d'êtres, euh, de chair et de sang euh, parmi nous, d'hybrides. Euh, on a des observations... Euh, euh, J'ai euh, quelqu'un qui euh, a réalisé qu'il euh, était euh, en fait, d'origine euh, draco, draconienne, euh, il n'y a pas longtemps à qui j'ai parlé, qui lui voit, a, a été réactivé en fait, il y a trois il y a trois ans par une sorte de maladie euh, non diagnostiquée qui lui donne des sortes de tremblements euh, nerveux et, et, et il arrive à voir des êtres sur une autre fréquence, euh, même dans les transports en public. Donc euh, c'est assez extraordinaire. Euh, une fois qu'ils sont repérés, en fait, euh, ils prennent peur et, et, et disparaissent le plus rapidement possible. Mais euh, lui arrive à les, à les voir comme ça dans notre 3D, mais il a sûrement accès à des fréquences vibratoires euh, différentes dans notre 3D. Donc on peut imaginer qu'il y a des dimensions intermédiaires où il y a des êtres qui sont parmi nous qu'on ne voit pas. Euh, donc tous les cas de figure sont possibles. Donc voilà, je, je crois que j'ai oui. porté assez longtemps sur le sujet. En fait,
0: voilà, voilà c'est vrai que tu, tu réponds bien aux questions, tu prends du temps pour chaque question, mais on a l'impression, c'est vrai que chaque question t'ouvre à une sorte de, de, de milliers de dossiers dans ta tête. Ouais, <rire> Ce qui fait ça. que tu as plein, plein de choses à dire. C'est pas juste, euh, oui, oui, c'est possible. <rire> Et on avance. Ben, merci beaucoup, merci Marc pour le temps que tu prends. Et euh, merci beaucoup Florent pour ta question. Alors, euh, j'enchaîne vite fait avec Isabelle. Isabelle, qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Marc, vous dites qu'une élite gouverne les pays, le monde, que pensez-vous des Illuminati ou y a-t-il un rapport avec ces êtres multidimensionnels ?» Merci.
1: Alors, Illuminati, encore un terme très controversé euh, oui. que beaucoup nous détestent, d'autres n'utilisent pas, et d'autres utilisent euh, tous azimut euh, à fond, et c'est vrai que depuis qu'on a été créé, notre création, il y a quelques centaines de milliers d'années, euh, soit par ces Anunnaki, soit par ces euh, Gina Aboul, euh, comme le disait Antoine Park, soit par un peu des deux, parce que on a aussi de l'ADN, je pense, des brins d'ADN reptiliens en nous, euh, on a, euh, alors, euh, on, on a toujours entendu parler de cette confrérie du serpent dès le début de notre création génétique. Cette confrérie du serpent qui, au départ, apparemment, était, euh, était là pour appuyer euh, l'espèce humaine euh, et euh, aurait été reprise, donc ces premiers illuminés auraient été, euh, auraient été usurpés par une autre caste de... Des d'autres confréries plutôt négatives et noires, donc il y a un équilibre dans les forces, euh, dans notre dimension, et dans toutes d'ailleurs, il y a une sorte d'équilibre, euh, plus on verra euh, de noirceur et de, de darkness dans, dans notre dimension, plus on verra aussi ça, euh, la lumière apparaître, donc quelque part, ces équilibres là, euh, c'est un peu ça au début, euh, les, illuminati, les illuminati positifs et ceux qui sont négatifs, on ne voit que ceux qui sont négatifs aujourd'hui, car ils sont au pouvoir depuis, notre création génétique. C'est eux qui nous influencent parce qu'ils se servent de l'occulte, ils se servent des loges noires maçonniques, euh, qui sont d'ailleurs au pouvoir hein, un peu partout, c'est pas un grand secret, euh, qui sont plutôt eugénistes aussi, euh, qui voudraient nous voir réduire la population à 500 millions, euh, et, qui, euh, et qui veulent contrer le, contrôler et dominer le monde et partir à la conquête de l'univers eux, comme euh, le voulaient euh, les nazis avec euh, leur concept de race euh, supérieure. Et c'est ce qu'ils sont en train de fabriquer avec les super soldats, le programme spatial secret, le voyage dans le temps, euh, les bases sur d'autres planètes, etc. Euh, c'est ça, les illuminatis sont au pouvoir, effectivement, qu'on les appelle comme on veut, euh, les Illuminati ont toujours existé, ils ne se sont pas éteints avec Weishaupt euh, 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 en 1700 quelque chose, en 1776 euh, 76, je crois, non ça c'était, oui il me semble, bon bref, ne je ne pourrais pas te le confirmer, des... oui. euh, les, illuminati de Bavière, les Illuminati de Bavière ne sont pas les seuls les Illuminati qui existent, et, euh, et euh, l'histoire de la confrérie du serpent, c'est tout ça pour dire, et rejoindre un peu ce que dit euh, encore une fois Jean-Michel Raoult, qui est de bonnes sources, il y a euh, des confréries qu'on appelle les, les confréries blanches dans des luminatifs plutôt positifs qui œuvrent dans l'ombre alors là, évidemment, ça, ça peut être contrariant, pour aider l'humanité à s'en sortir euh, avec des espèces plutôt bienveillantes de l'extérieur qui n'interviennent pas directement en tout cas euh, à la vue de tous euh, dans la vie de tous les jours ou dans les news, et par contre, toute la propagande de la matrice euh, 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 la matrice de la ligne de temps négative est contrôlée par ces illuminati dark qui ont accès à cette euh, ces technologies négociées avec ces êtres prédateurs qui en échange ont eu du bêta humain pour continuer à faire leur, leurs expériences, pouvoir utiliser aussi l'expérience humaine euh, en tant que dire, hybride. Soit pour euh, utiliser cette rédemption et accéder à un autre, à un autre niveau de conscience, parce qu'elles voient la fin de cycle, elles veulent surfer sur la, le nouveau cycle et donc s'éveiller, avoir accès à l'éveil spirituel, comme vont le faire beaucoup d'humains. Je ne dis pas la majorité, mais peut-être, j'en sais rien. Euh, donc il y a toutes sortes d'illuminati, il y a, y, a, y a les deux côtés, il y a un équilibre. Mais on ne voit que les illuminati euh, noirs, je dirais plutôt négatifs, euh, prédateurs dans les médias. C'est ça le problème. Et donc, euh, les. Euh, la caste d'illuminatif noir, c'est plutôt les acteurs, les chanteurs et les chanteuses, les politiques, euh, les banquiers, la haute finance euh, et les lobbies du complexe militaro-industriel. Voilà. En résumé, maintenant, c'est... D'accord, tu
0: ne généralises pas parce que les acteurs, les chanteurs, il les, y en a ah, quelques-uns que j'aime bien, moi. Toi, tu ne généralises
1: pas. Je vais dire tous. Je dis beaucoup se servent de la voilà. Vague occulte en étant inconscient des répercussions vibratoires et euh, des effets euh, euh, d'extraction de, d'énergie qu'ils peuvent engendrer. Et beaucoup ne le savent pas. Beaucoup sont aussi sous manipulation mentale. Énormément euh, de gens dans le showbiz sont sous contrôle mental. C'est simple, c'est facile de voir aux États-Unis, on a des cas de gens qui sont sortis de ces programmes de contrôle mental. Euh, il y a juste à se pencher euh, sur ces cas-là. Et D'ailleurs, je vais essayer de, moi, d'avoir quelqu'un en Autriche euh, dans pas longtemps. Je vais essayer de l'interviewer qui s'est sorti d'un programme de contrôle mental. Et, et, et donc, euh, oui, ils sont contrôlés, effectivement. Euh, pouvoir, argent, contre, euh, asservissement mental et, euh, et euh, comment dire et contre le mental total, donc en fait, avec l'accès qu'elles ont aux foules, euh, c'est comme pendant les matchs de foot ou les Jeux Olympiques, on extrait une énergie euh, collective euh, de masse énorme, extraordinaire. Donc ce sont des rituels, des rituels euh, énergétiques pour ces Illuminati euh, euh, de haut niveau. Et euh, pareil pour les accidents d'avions, d'hélicoptères, les guerres, euh, toutes les, tous les attentats, qui soient sous fausse bannière avec des vrais morts, euh, c'est la même chose, on extrait cette énergie-là. Tout on ce qui peut faire personnes. en sorte
0: que les, les, les gens finalement euh, se ouais, ils pensent au même moment en fait réfléchissent pensent utilisent leur conscience euh, les, les, cette énergie là au même moment sur le sur un même sujet ouais. et plus c'est dramatique mieux c'est parce que du coup on crée une sorte d'énergie négative euh, multipliée par mille dont ils se nourrissent en fait c'est ça
1: voilà exactement exactement
0: ça. et ben ils y arrivent bien hein. ça marche et
1: euh, on est dans, comme on est dans un, je pense, et j'espère, et peut-être pas, je le verrai peut-être pas dans cette villa incarnée, mais j'espère que oui, puisqu'on a des, des rendez-vous cosmiques à venir, 2017, 2025, etc. Enfin bon, euh, Alfred Weber en parle mieux que moi, et, et, et Jean-Michel Raoult pareil. On arrive dans une sorte d'alignement galactique qui prend fin en 2030, une sorte de, de trou noir galactique qui altère le temps, la lumière et la matière, euh, Ou qui annonce, en fait, bah, c'est pour ça que tout s'exacerbe, euh, on est dans une bataille finale, en fait, entre l'ombre et la lumière dans notre dimension. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, tout n'est pas négatif, et, et, et plus les gens verront le négatif, euh, plus ils se détourneront, effectivement, de, 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 de la lumière et du positif. Parce que ce négatif, on peut le tourner euh, en positif. plus il y aura de... Comment dire Justement, non, il ne faut, faut absolument pas laisser cette programmation, et ce formatage, et ce contrôle mental... Euh, nous atteindre c'est à dire que la compassion c'est génial euh, il faut avoir de l'empathie c'est ça qui nous différencie effectivement de beaucoup de ces prédateurs qui sont au pouvoir euh, mais si on absorbe euh, la, la douleur euh, de ces milliards de gens qui sont programmés euh, pour souffrir en fait pour nous montrer la voie euh, de l'éveil et euh, eh bien on, on, si on essaie de les de les contenir à l'intérieur de nous, ou de les, ou de les, ou de les vivre, ou de les subir, ou de les ressentir tout le temps, tout le temps, tout le temps, perpétuellement, on ne va pas avancer dans notre propre éveil individuel qui, qui est en fait la clé. On est là pour s'éveiller déjà individuellement au départ, et après aider les autres comme des sortes de passeurs, euh, de sortes de guides spirituels, une sorte de... de pas de, de, de passeurs, mais qui, qui montre la voie vers, vers une nouvelle, un nouvel éveil vibratoire, ou peut-être vers des portes euh, euh, interdimensionnelles qui, qui nous permettront d'accéder à d'autres niveaux d'éveil, à d'autres niveaux vibratoires. Mais euh, bon, euh, malheureusement, toutes, beaucoup de ces gens de bonne volonté par le passé ont été soit éliminés ou suicidés, ou etc. Donc c'est pour ça qu'il faut cesser d'avoir peur en permanence, Oh Ne parle pas en public parce que ils vont, ils vont te flinguer. C'est toujours les îles, tu vas te faire descendre, ils vont te, voilà. tu vas finir mal, euh, Voilà, tu vas perdre ton boulot, tu vas être mis à la rue, ceci, cela. C'est toujours le même chantage matériel parce que c'est le seul chantage euh, qu'ils peuvent exercer sur nous. C'est le monde matériel, purement, ras des pâquerettes, euh, euh, de tous les jours. C'est que ça. Il n'y a que ça. C'est pour ça qu'ils euh, développent des virus... En laboratoire, en attendant de les propager s'ils en ont l'occasion. Mais comme je dis, comme on est dans une ligne de temps positive, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un virus euh, euh, fasse des, des milliards de morts et que, que des euh, même s'ils sont tout ça, ça attend euh, tout ça attend effectivement dans les écuries de ces Illuminati euh, euh, sombres et obscurs et, et, et qui veulent effectivement euh, la conquête du monde et la domination de l'univers. Ce n'est pas, euh, chevaux-là ne vont pas être relâchés. En tout cas, je l'espère. Voilà. On est aidé, on est aidé, on est aidé par euh, euh, à l'intérieur de nous, par notre connexion intérieure, donc à notre soi supérieur, à l'extérieur de la matrice. On est aidé par euh, des galactiques qui font respecter une certaine, euh, comment dire, une certaine paix universelle euh, et qui et qui sont quelque part les superviseurs et observateurs de de l'évolution de, de certaines espèces, dont la nôtre, hein, et on peut imaginer que l'espèce humaine est aussi euh, une expérience qui est reproduite un peu partout dans l'univers, pourquoi pas On n'est pas obligé de se dire... Euh, euh, bon. Déjà, premièrement, l'anthropomorphisme, euh, on n'est pas les seuls dans l'univers, ça c'est carrément inéluctable, on n'est pas les seuls déjà dans cette dimension-là, euh, euh, et, et est-ce que l'humain, l'expérience humaine, génétique, est reproduite ailleurs Pourquoi pas pourquoi pas Maintenant, il faut euh, se concentrer sur soi-même, je pense, et, et, et voir comment, par toutes les techniques possibles qui, et qui vont convenir au maximum de gens possibles, accéder à cette, euh, cet éveil, euh, cette vibration, euh, cette fréquence vibratoire supérieure qui va nous faire oublier et, 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 et ignorer ce chantage du quotidien dans un monde purement matériel. Voilà, en ça, plus, finalement,
0: finalement c'est assez facile, la défense est très très facile, voire bon, même l'attaque, une forme d'attaque, il suffit de penser positivement à ce que tu dis donc euh, voilà c'est de ne pas suivre quand euh, quand on a des informations anxiogènes ou voilà on prend conscience de l'information, on note mais faut pas rester dedans, il faut tout de suite passer sur euh, ben, une plus haute vibration, être plus heureux euh, forcément si on pense tous au fait qu'il va arriver un cataclysme, et ben on a beaucoup vu finalement avec le temps que la pensée est créatrice, donc du coup euh, c'est le cataclysme va se passer donc finalement, euh, vaut mieux avoir des bonnes pensées bien positives et continuer tous ensemble à avoir ces pensées là et ça finit par changer euh, l'avenir, surtout qu'en plus apparemment de ce que tu nous dis, la base même de, de, de ce qui se passe sur euh, tout l'univers, enfin autour de nous, c'est est, est faite pour qu'on qu passe à quelque chose de beaucoup plus positif. Donc du coup euh, voilà, prenons le chemin, il est devant nous et, et avançons comme ça.
1: Ah bah oui, justement, mais, mais certains humains, justement, par le biais de contacts euh, contact, euh, euh, avec des peuples galactiques, donc c'est ça qui est intéressant, on en revient au contact, interdimensionnel ou, euh, ou extraterrestre, mais avec des êtres plus avancés, spirituellement, il y en a quelques uns quand même, euh, et ben euh, on, 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 on a euh, ils ont perçu qu'on dispose d'un émotionnel ainsi que de la capacité de créer euh, des mondes, en fait, notre monde notre monde intérieur on le crée euh, et il se reflète sur l'extérieur donc on, on se crée déjà notre monde autour mmh. de nous Donc, et tout comme un nombre d'humains euh, ces entités, il y a beaucoup d'entités euh, plutôt au service d'elles-mêmes de, hein, euh, donc prédatrices, qui se sont aperçues donc, comme je l'ai dit, de l'imminence d'un fan cycle et, et volent cette possibilité de rédemption pour leur propre évolution donc elles veulent aussi, non seulement euh, euh, se faire pardonner d'avoir été prédatrices mais aussi euh, accéder à ce pouvoir de de création après, de planification. Donc ça fait par... on est un tremplin vers leur évolution à elles aussi. Alors qu'il y, y en a qui m'ont parlé, enfin qui parlent d'ascension aussi, hein, c'est un peu pareil. Euh, oui. Mais bon, l'ascension on... c'est quoi C'est un, un cheminement effectivement de, de service purement à soi euh, vers le service d'autrui. Alors, alors cette ascension-là, c'est un énorme travail intérieur déjà. Euh, et ce n'est pas une ascension forcément physique, on va pas se léviter et, et on va devenir plus léger et, 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 et toute cette densité va tout d'un coup s'alléger, c'est pas quelque chose de, de, de physique, même s'il faut se réaliser dans la matière, dans l'ici et maintenant, dans notre densité à nous, euh, je pense que c'est un travail sur notre karma. Notre multi, la multidimensionnalité en fait la connaissance les croyances euh, le, le comportement notre émotionnel etc cette ascension en fait si elle devient physique elle va se faire uniquement euh, elle va dépendre uniquement sur le, sur l'aboutissement de notre travail intérieur en fait ça va nous mener à un autre niveau de réalité euh, euh, qui va être euh, euh, qui va être comment comment dire égal en équation avec la conscience qu'on aura acquise lors de notre cheminement donc en fait on quitte ce corps physique avec euh, le niveau karmique qu'on a acquis, le cheminement euh, spirituel et euh, émotionnel qu'on a acquis, c'est pour ça que c'est très difficile de se libérer tant qu'on est prisonnier de ces sentiments de culpabilité, sentiments de vouloir se racheter, parce qu'on est renvoyé automatiquement dans la matrice, donc on se réincarne, notre conscience pour réparer des choses. Et c'est exactement ce que veulent les prédateurs de l'astral, qui pendant notre transition, la transition de notre conscience notre, vers notre âme, ou de notre âme vers l'extérieur de la matrice. Nous mettre la pression et le formatage dans notre dimension et notre formatage karmique nous dit ah oh, il faut que tu reviennes parce que voilà as un tel as tes enfants as, ta famille il faut que tu reviennes réparer les choses t'as pas fait ci t'as pas fait ça c'est la culpabilité les religions ont été créées par les prédateurs qui généticiens qui nous ont créé nous mêmes pour entretenir des conflits permanents et d'ailleurs Israël et le euh, disait le docteur euh, Sacha Lessine euh, les, ce sont les Anunnaki qui ont divisé effectivement ce territoire d'Israël à l'époque euh, pour créer des religions pour qu'elles se, se combattent les unes les autres et on voit qu'aujourd'hui ces religions qui sont des systèmes de contrôle alors c'est divisé avec les Assyriens, les autres, etc. Euh, sont euh, utilisées aujourd'hui et c'est le, le, le fief principal de, tout, de, tout, euh, de tous les conflits armés qui nous sont, euh, qui nous sont imposés. Par la propagande occidentale, en tout cas, euh, ouais. ça vient de ce, ce territoire-là. Et aujourd'hui, ces religions qui sont des systèmes de contrôle, à service euh, leurs ouailles, ne savent euh, plus comment en faire des, des fanatiques, euh, euh, et les autres euh, les utilisent comme des, des systèmes de contrôle. Et, et c'est très, très pernicieux, parce que la religion, encore une fois, euh, quand elle est bien, euh, comment dire, utilisée ou en tout cas bien euh, Comment dire, appréhendé, et non pas par des, des sortes de dictateurs et de... Euh, et de comment dire... d'hypnothérapeutes, de, 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 de <rire> spectacles de masse, etc., comme le pape noir des Jésuites, euh, qui, qui, qui se fait passer pour... Euh, pour le, 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 le nouveau pape à canoniser alors que alors qu'il a aidé lui-même torturer en fait des, des opposants au régime de la dictature argentine à l'époque euh, etc bon, euh, non franchement euh, pareil hein, du côté euh, des, des, des imams intégristes euh, euh, islamistes qui ont été en fait euh, dynamisés, boostés, non seulement par euh, la famille saoudienne euh, au pouvoir, qui est au service tout simplement de la CIA et de la Mossad, euh, des intérêts des, des, des financiers internationaux. Euh, ces intégristes-là, cette montée, cette remontée euh, de, de l'intégrisme musulman a été instrumentalisée, euh, euh, financée, armée et motivé et, et, et même engagé et entraîné sous contrôle mental par par des programmes de la CIA tout simplement euh, et nous on n'est pas les derniers la DGSE euh, les légionnaires euh, l'armée française fournit des armes un peu partout et euh, être au, aux côtés également euh, de certains djihadistes euh, quand, quand il faut combattre euh, quand il fallait combattre les soviets euh, à l'époque euh, on appuyait euh, Ben Laden. Euh, peu de gens aujourd'hui euh, savent que oui. Ben Laden était un mujahideen euh, financé par euh, la CIA pour faire basculer euh, la C'est vrai, mais
0: là-dessus, là, là c'est juste énorme. Enfin, si, si on s'arrête un petit peu sur ce genre de dossier, ce genre de complot euh, euh,
1: euh, internationaux. Il <rire> oublier... Oublier qui et qui ben Moi, j'étais aux États-Unis quand le temps est arrivé, avec la propagande en boucle sur toutes les chaînes américaines, les 80 chaînes pour pousser à aller à les faire, faire la, la guerre en Afghanistan, etc., et, et en Irak après. Euh, et d'ailleurs, ils n'étaient pas contents que, que Chirac ait refusé d'aller en Irak, les aider après, donc il euh, y a eu des, des embargos sur les, les produits français, etc., c'était assez comique, même pathétique, hein, je veux dire. Mm -hmm. Et, et euh, les Américains, pour une bonne partie, avaient confondu qui étaient Saddam et Ben Laden Ils croyaient que c'était la même personne. Ouais. Alors, à un moment donné, euh, j'étais au bout de, euh, dans une boîte, et il fallait que je leur explique sur, sur un tableau euh, qu'il n'y avait rien à craindre des Scuds euh, à la frontière que Saddam va balancer sur les États-Unis. Moi, j'étais en Floride, je leur montrais, vous voyez, ça c'est le Mexique, hein l'Irak c'est l'autre côté donc il n'y a vraiment aucun danger les mecs non mais franchement, jusqu'où va la manipulation mentale quoi et aujourd'hui il y a encore des gens qui se, qui se disent, ah mais non mais non, non, mais ce sont quelques barbus qui ont suivi de cours de, de pilotage qui n'étaient d'ailleurs même pas islamistes et qui sont allés passer la nuit dans des, des, des boîtes de striptease la veille et se sont bien saoulés la gueule avant de soi-disant prendre les commandes de, de Boeing 737 pour les balancer dans les tours. Euh, ils ont suivi d'ailleurs des écoles de, une école de pilotage où ils n'étaient jamais là, ils étaient complètement nuls. Même le gars euh, qui, qui les avait formés en Floride, j'aurais ah, jamais pu faire voler un avion. Voilà,
0: sur ce dossier, il y a plein plein de détails euh, effectivement à redire. Moi, généralement, quand j'aborde le sujet avec quelqu'un, je lui dis juste deux avions, trois immeubles tombés. Voilà. À partir de là, on commence à fouiller, et on commence à chercher. Trois avions. <rire> euh, quatre... <rire> non, non mais par rapport euh, par rapport au World Trade Center, le troisième bâtiment, bâtiment qui est tombé qui est à, à côté. Bâté. Je ne parle pas de, du Pentagone et tout ça.
1: Oui, voilà, un autre qui a été abattu. Et comme les centrales nucléaires en France qui, qui sont survolées par des drovenis, on n'a qu'une seule... Et encore, ils ont quand même produit sur les, les centaines de caméras de surveillance dont tous les films ont été confisqués autour d'un périmètre du Pentagone. Hein. Ils ont montré qu'une petite explosion, on dirait euh, franchement un missile euh, sol-sol, ou alors un drone euh, bourré d'explosifs mais pas de la taille d'un avion. Oui, de, et de... Je,
0: je rajoute juste que, bon, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu des extraterrestres, mais c'est quand même important de le noter, je rajoute juste qu'il y a une association oui, d'architectes oui. diplômés qui se sont qui, qui se sont penchés sur le dossier par mesure de sécurité pour la population, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, vu que les bâtiments étaient tombés aussi rapidement, pour euh, ce qui concerne le, le World Trade Center par exemple. Et euh, du coup, euh, le gouvernement n'a jamais voulu leur donner les informations qu'ils souhaitaient avoir pour leur métier et pour avancer dans leurs travaux. Donc là, ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement quelque chose de louche, et à force de fouiller, vu qu'ils n'avaient pas les informations, ils sont allés les chercher eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'incohérences, qu'il y avait apparemment des bruits de, de bombes qui avaient été entendus, ainsi de suite.
1: Donc, il y a des milliers d'incohérences. Je veux dire, la, la, la théorie du complot, c'est celle de Bush, en fait, c'est la version officielle. Elle est tellement, elle tient vraiment pas de avec le petit clin, clin d'œil au, au frère Kouachi avec la carte d'identité dans la voiture et le, le, la carte d'identité, le passeport du, euh, du terroriste au bas des, au bas des tours euh, euh, qui a été remis par un passant, un agent. Ou, ou inversement un journaliste qu'on n'a jamais retrouvé après euh, comme par hasard. Bon bref, c'est tout ça pour dire que tout est lié parce que cette hiérarchie euh, cosmique qui, qui, qui dirige les Illuminati, les illuminati euh, 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 négatifs et prédateurs euh, appuie euh, et monte et, et, et motive euh, et finance euh, et, et motive cette mise en scène qui est comme, fait comme du théâtre, on vit dans une pièce de théâtre, à tous les coins du, du globe, pour nous remettre, nous replonger dans cette ligne de temps négative. Et, et tant qu'il y aura des gens convaincus euh, qu'on est terrorisé, qu'on est menacé, qu'on est, euh, qu on est euh, envahi, qu'on qu vit dans l'insécurité permanente, que tout va péter, on va être convaincu que tout va péter. Et ça va finir par péter, effectivement. Donc si les gens marchent dans le chantage. Euh, du contrôle mental de ces entités-là, euh, effectivement, euh, même avec ces rendez-vous cosmiques euh, et euh, ces lignes de temps positives, s'il y a une masse critique qui n'arrive pas à, à, à comment dire à, à, à faire basculer le reste des autorons, il euh, y a quand même des risques que ça puisse effectivement euh, basculer du mauvais côté, même si ce n'est pas euh, dit que dans une dimension parallèle, on est déjà basculé du mauvais côté. Bon, Mais alors restons nous, bien dans celle-là
0: parce que ça a l'air d'aller de mieux en mieux. Là. Enfin, en tout cas, c'est mon impression, c'est vraiment mon, ouais. ma conviction. Et, et surtout avec cette histoire aussi de Troisième Guerre mondiale qui nous balance depuis ah. plusieurs années et qui ne prend pas, moi ça ne me fait que me conforter dans cette idée qu'effectivement les gens évoluent dans le bon sens. Donc euh, c'est plutôt alors, prometteur.
1: Les hein, des forces de l'ombre contre euh, la lumière, ça se passe avant tout, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur de nous, avant d'être projeté sous forme d'hologramme dans le monde extérieur. Donc c'est vraiment en nous-mêmes qu'il faut chercher les réponses. C'est vraiment en nous-mêmes, quoi. Donc, dans la 3D, c'est un champ de bataille, mais euh, il est en nous. C'est vrai qu'il est, il est quand même en nous. C'est-à-dire qu'on peut arriver à, à, à maîtriser le, le dragon qui est en nous, euh, mais euh, il est tapis dans l'ombre. Hein, euh, et à tout moment, il bah, faut lui refaire une petite piqûre euh, d'anesthésiant.
0: C'est vrai. Voilà. Bah, écoute, le, le temps est passé super vite. Euh, J'ai juste une dernière question. C'est euh, oui. Tu la vois, j'ai sélectionné en haut si tu veux, si tu veux regarder. Donc comment savoir d'où l'on vient Une question de Anne. Pour finir là-dessus. <rire> mais en faisant court, mais tout en faisant. Euh, voilà. Tu, tu peux ouvrir sur la prochaine fois, ou je ne sais pas, on en reparlera un petit
1: peu plus euh, peut-être la prochaine fois. En sachant d'où l'on vient, qu'on peut aussi. Surtout de... parce que tout
0: à l'heure, euh, tu as parlé de beaucoup de mélanges ADN hein, pour,
1: euh,
0: en ce qui nous concerne.
1: Kairi Cassini, que j'avais reçu à Paris, a parlé d'une.. Keri
0: Kassidi, Kassidi, tout le monde ne connaît pas, j'en profite, excuse-moi je te... parce que du coup je dois te couper la parole vu qu'on est un peu en décalé. Kerika Sidi qui, euh, qui du coup vient du site, elle a un site qui s'appelle le projet Camelot, Camelot et euh, elle interview énormément, énormément de personnes. En fait elle fait ton boulot mais euh, pareil de façon internationale, elle interview beaucoup beaucoup de personnes pour savoir un petit peu, euh, pour essayer de découvrir la vérité sur euh, les mystères qui nous entourent et, euh, et donc tu l'as rencontrée il n'y a pas longtemps sur Paris.
1: Oui, alors euh, la conférence est aussi disponible euh, sur mon site. Euh, je vous envoie le lien euh, ici. Hop. Euh, alors, non, dans le chat. Et si je l'envoie dans le chat, ça va... Alors, ouais, je pense qu'ils vont pouvoir le voir.
0: Je pense, oui. Et après, euh, après, garde bien ces deux liens, tu me les enverras, je les rajouterai dans le texte, euh, dans les commentaires.
1: Et donc, euh, elle a dit, euh, selon euh, des anciens membres euh, de l'armée et du programme social secret euh, qui, euh, qui avaient exploré la question effectivement sur le nombre de brins d'ADN, on aurait une douzaine de brins d'ADN extraterrestres en nous, déjà. Euh, donc on peut, on peut imaginer que dans ces 256 brins d'ADN, dont parlait le docteur Sacha Lesine, qui était un dernier, un dernier disciple de Zekaria Sitchin. Hein, sur Les Anunnaki lui disait qu'on a 200 et quelques gènes qui sont désactivés, qu'il y aurait quelques-uns de ces 12 brins ADN en nous. Euh, alors, d'où l'on vient, euh, nos consciences, euh, à nous, d'où viennent-elles Ça, je n'ai pas les réponses, puisqu'on a euh, énormément de consciences qui viennent aussi d'ailleurs, que, que la Terre, euh, dans cette dimension actuellement. Euh, certaines sont là pour nous aider, certaines sont des prédat prédateurs euh, qui, qui veulent rester prédateurs et donc sont prêts à garder leur pouvoir en servant n'importe qui, à tout prix. Et d'autres sont en, train de, en pleine rédemption. Euh, et d'autres doivent être aussi incarnés euh, comme planificateurs, et d'autres sont sûrement des guides spirituels. Donc il y a vraiment de tout. Euh, comment savoir d'où nos consciences viennent je n'en ai aucune idée, euh, parce que c'est quelque chose d'impossible à déterminer. Euh, où on en est actuellement, là je peux en parler, j'en ai parlé toute la soirée, je peux en parler une autre fois. Et où, où, où l'on va, euh, bah, en fait c'est plutôt où j'aimerais qu'on qu aille. Euh, <rire> une société, euh, je ne dirais pas bisounours, mais en tout cas euh, plus respectueuse. Euh, oui, tu parlais d'une ligne de temps positive positive, là, cette ligne de temps positive sur laquelle on, on surferait et qui correspond justement à un alignement galactique et à un rapprochement de la Terre vers le centre de la galaxie. Alors tu devrais recevoir des astronomes, mais les euh, astronomes mainstream ne vont probablement pas t'en parler de, de tout ça, même si la NASA hein, en, en a parlé, ça je, je pourrais l'évoquer une prochaine fois, euh, l'Agence spatiale européenne aussi d'ailleurs. qui parle de, de la fin d'un monde linéaire et mécanique. Euh, et donc, euh, un réseau de satellites, le SWAM. L'effondrement du champ magnétique 3D va s'accélérer désormais à vitesse exponentielle jusqu'à tomber à zéro et devenir totalement quantique avant la sortie du Dark Rift. Alors, ce basculement euh, sombre euh, va permettre en fait, l'expansion, euh, enfin c'est l'avènement, c'est une nouvelle énergie galactique euh, qui, dès l'année prochaine, donc cette année, en 2015, c'est pour ça que cette année est une année de transition et qu'on voit beaucoup de choses euh, transparaître, des voiles euh, se soulever ou tomber. Euh, même pour ceux qui étaient complètement inconscients avant et qui ne réalisent pas que, que, que tout est lié, tout est interconnecté, en fait, c'est pour, euh, pour vraiment éveiller la conscience humaine et qu'on devienne, euh, qu'on fasse un pas vers ce monde multidimensionnel et quantique. Donc, les gens vont avoir l'impression que ce monde est en train de s'effondrer. Euh, mais c'est en fait dans ce chaos euh, apparent dans lequel on est, on vit, on a l'air de, 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 de progresser et de s'enfoncer rapidement, que va émerger une nouvelle conscience une conscience qui va être euh, 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 une conscience qui va être euh, plus équilibrée euh, et où toutes les solutions euh, nouvelles vont être vont nous être radicalement proposées. Alors, ces solutions, elles sont en nous, il suffit de puiser en nous, elles sont cachées, déjà, elles existent, hein, les énergies libres pour, pour, pour les énergies, euh, des, des, des systèmes euh, politiques euh, totalement différents de ceux auxquels on a été euh, habitués et, 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 et auxquels on a été euh, euh, asservis et assujettis euh, par la corruption, hein, de ces intermédiaires, donc de, Alfred Deber en parlait hein. un vote direct et sécurisé par l'informatique chacun chez soi, des référendums constamment etc. donc un petit peu comme les cantons de Suisse mais au niveau individuel régional, on coupe les intermédiaires parce que ces intermédiaires ont toujours été achetés par les lobbies donc c'est un peu une société, société utopique mais c'est dans l'utopie qu'on est en train d'avancer de, de progresser actuellement donc ce chaos apparent, n'ayez surtout pas peur c'est une angoisse artificielle, provoquée, euh, et il faut vraiment euh, penser euh, à accéder à un autre niveau vibratoire pour cesser d'être euh, de se comporter comme, euh, bah, comme des moutons apeurés, en fait, et comme les, les esclaves qu que, que nos créateurs ont essayé de fabriquer et qui doivent maintenant se libérer de leur chaîne.
0: Voilà. Voilà. donc de... si vous êtes angoissé vous continuez à nourrir euh, ce chaos donc euh, ne vous angoissez plus soyez heureux, forcez-vous à être heureux je sais que les temps sont durs mais forcez-vous euh, ouais. voilà. à être heureux, ça peut que faire du bien
1: cette vie est une expérience extraordinaire cette incarnation dans cette dimension euh, qui, paraît, euh, euh, qui paraît très très moche par moments et très belle euh, par d'autres est euh, très précieuse, la preuve c'est que la biodiversité de cette planète, euh, notre espèce également, même si elle est une expérience, euh, on est surveillé. Euh, quelque part, on est aidé, euh, on, mais on, on, est on est loin d'être tout des, seul. les <rire> acteurs de notre création. Voilà, on est au, au premier on rang. Est au
0: premier rang. On est au front, c'est vrai. Et, euh, et donc bah, voilà on va, on va finir donc, sur la question de Anne j'ai vu qu'il y avait énormément de questions moi j'en ai sélectionné euh, je crois je, il y en a une quinzaine là que j'avais sélectionné euh, par contre ce qui est bien c'est que j'ai pu euh, au fil du temps bah, m'apercevoir que tu répondais à certaines questions juste en faisant euh, un développement euh, sur d'autres questions donc euh, merci beaucoup donc je pense que tout le monde a pu avoir les réponses à ces questions euh, sinon bah, vous inquiétez pas donc euh, Marc revient le mois prochain on essaye, euh, je vous cache pas qu'on essaye de préparer un petit truc sympa on verra, on verra. Je vous promets rien, je vous dis rien, mais, euh... une <rire> mais voilà une Petite surprise, c'est possible. On va voir ça avec Stéphane. Et puis, euh... Et puis ben du coup euh... du coup sinon on te verra quoi qu'il a... qu en soit le mois prochain. Euh... Ça sera
1: ah, sur, euh, aussi sur BTLV donc le mois prochain. Ah non, ce mois-ci, oui. pardon. Le 30 avril également Le 30 avril
0: sur la radio Bob vous dit toute la vérité. Ah, euh, bah, ouais, on... Voilà, qui s'appelle maintenant BTLV d'ailleurs, et euh, c'est plus rapide. Merci beaucoup Bob <rire> d'avoir raccourci, ça m'arrange, j'aime bien. Euh, ensuite au mois de mai, bah, donc tu reviendras le 28 mai. Donc on verra, vous serez informé de ce qui va se passer pendant cette soirée le 28 mai.
1: Exactement, et le 16 mai prochain, ce sera mon, premier, euh, mon prochain dîner, au euh, mmh. à Rouen avec euh, la présence face à Rouen de Jacques Grimaud, qui viendra nous parler euh, oh. de la révélation sur les pyramides et euh, d'autres choses, d'autres thèmes qu'on va aborder.
0: Oh, oh là là. Retiens bien les informations, tu vas peut-être venir nous en parler. Hein oui, oui, oui. Ça va être une ça soirée géniale. Génial. Et, euh, et tu seras aussi, profitons-en comme on donne les dates, euh, les 13 et 14 juin, euh, donc on rencontre du mystère et l'inexpliqué organisé par euh, la radio BTLV.
1: Il me voilà, semble, exactement. Je serai à Lyon, voilà. Je
0: serai... Voilà, Donc, euh, voilà, je suis vachement contente en tout cas de donner toutes ces informations-là parce que vous pouvez vous apercevoir qu'au final, peu, peu importe euh, comment les choses avancent, en tout cas, ça, ça me conforte dans cette idée que ça va de mieux en mieux parce qu'il y a de plus en plus de, de lieux, d'endroits, de, de radios où on va parler de toutes ces choses et on va vous donner des informations. Donc euh, voilà, c'est prometteur pour la suite
1: il faut se fédérer entre, entre personnes, entre âmes de bonne volonté et, et, et rassembler effectivement notre, notre éveil de façon collective, aussi bien qu'individuelle. Voilà.
0: Exactement. Ben, je vous remercie tout le monde de nous avoir suivi ce soir, d'être resté aussi longtemps. C'est vrai qu'on a commencé avec 3-4 minutes de retard et on finit avec 25 minutes en plus. Je te remercie Marc d'être resté aussi longtemps. C'était encore une soirée géniale. J'ai hâte de te retrouver la prochaine fois. Je vous annonce donc le prochain, le prochain événement sur
1: Allô Allô
0: Voilà, et donc je vous remercie beaucoup, je te laisse Marc le mot de la fin.
1: Alors euh, là, par contre, moi je t'ai pas vu, je ne sais pas si les auditeurs t'ont vu, ça a coupé de mon côté
0: ah, euh... bah, du coup, je vous fais un gros bisou. je <rire> J'en profite deux minutes. donc J'annonçais juste le rendez-vous de demain. Je pense qu'ils ont dû le voir. Sinon, vous pouvez aller le voir sur le site du Grand Changement. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis euh, pour ma part à jeudi soir avec euh, Umberto Molinaro sur la suite des Crop Circle. Voilà, tu m'auras permis d'en de, de, rajouter un petit peu plus. Et Marc, je te laisse le mot de la fin.
1: bah Écoute, le mot de la fin, euh, c'est que... La vie n'est pas un long fleuve tranquille, euh, mais euh, qu'il faudra, il faudra, euh, il faudra euh, quand même espérer euh, avoir un meilleur bateau, un meilleur véhicule pour euh, pour naviguer sur ce fleuve euh, qui nous mènera, j'espère, à la lumière. Voilà.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà. Merci. <rire> oh.